0: Camarade Maurice Gendre, avec qui j'ai commis de, nombre de nombreuses émissions sur Méridien zéro. Bonsoir Maurice. Bonsoir Maître. J'en profite d'ailleurs pour saluer nos camarades de Méridien zéro, euh, oh oui, salut, ouais. qui, euh, s'ils n'ont pas forcément les mêmes convictions euh, spirituelles que moi, sont des gens très droits euh, et euh, je sais l'apprécier. Voilà. Mes amis. Alors en guise d'introduction, on me permettra de faire quelques petites annonces et remarques. Tout d'abord, j'attire l'attention des auditeurs sur la question du financement de la cause. Un compte Tipeee, donc, pour Radio Athena a été ouvert. J'invite les personnes qui nous écoutent, dans la mesure, bien entendu, du possible. Je sais que les temps sont durs, ils le sont pour tout le monde, et les gilets jaunes sont là pour nous le rappeler. Mais dans la mesure du possible, je demande à ceux qui le peuvent de financer la cause, et il ne faut jamais oublier que financer la cause, c'est financer son avenir. N'oubliez pas non plus que... Nos ennemis, eux, n'ont pas d'oursin dans les poches et que quand il s'agit de financer leur cause, ils savent mettre le paquet. Je vais m'adresser particulièrement à nos amis les fumeurs. Moi-même, je ne suis pas fumeur. Donc j'ai tapé euh, « prix du paquet de cigarettes » sur Google et j'ai vu qu'un paquet de cigarettes coûtait en gros entre 7 et 9 euros. Donc je m'adresse aux fumeurs et je leur dis ceci. Chaque mois, une partie de votre budget et consacré à quelque chose qui vous détruit la santé, objectivement. Donc, ce que je vous propose, c'est que cette partie de votre budget qui est surabondante, vous la consacriez non plus à vous détruire la santé, mais au contraire à la cause. Et donc, je propose aux fumeurs qui nous écoutent, de faire un don Tipeee équivalent à un paquet de cigarettes, pour voilà un don mensuel équivalent à un paquet de cigarettes, un chiffre d'une paire de coups, ils nuiront moins à leur santé et en plus, ils financeront la cause. Ensuite, petit retour sur la première émission avec Papacito qui, je dois le dire, a eu un franc succès. Nous en sommes à, je crois plus de 70 000 vues en un mois et pour ne rien vous cacher si j'avais atteint 50 000 vues en un an j'aurais été déjà très content. Les retours que j'ai eus dans ma vie quotidienne ont été tous excellents. Euh, le nombre de pouces a été euh, de pouce, on dit pouce bleu, c'est ça oui. euh, Pouce positif a été écrasant, on est à une proportion de 85% de positif. Euh, le compte Tipeee a été lancé, bref, euh, beaucoup d'enthousiasme. Et d'ailleurs, si j'ai invité Papacito, c'est bien sûr parce que je savais que <rire> sa popularité servirait de moteur à réaction, indépendamment de la sympathie que je lui porte, hein, j'entends. Donc je savais que sa popularité nous aiderait pour lancer l'émission. Et c'est parce que Papacito n'est pas parfait, euh, comme tout le monde, il n'est pas infaillible, comme tout le monde, mais il a un grand mérite, c'est qu'il veut aller de l'avant. voilà Il veut aller de l'avant, il ne passe pas son temps à brouiller du noir, et il a un discours enthousiaste. Bref, donc globalement, euh, beaucoup de satisfaction. Mais il y a eu aussi, mon cher Maurice, beaucoup de rageux, n'est-ce pas, comment on doit dire, aujourd'hui. Qui sont ces rageux Je les classe en deux catégories. Première catégorie, je la, je la qualifierais de catégorie dont euh, l'ascendance n'est pas française, si tu suis mon regard. Notamment, euh, nous avons traité de la question de la fraude à la sécurité sociale, et j'ai l'impression que ça a heurté la, la susceptibilité de certaines personnes. Voilà, bon, passons. La deuxième catégorie de oui. ronchon euh, est constituée d'individus marqués par le logiciel euh, dissident. Mais qu'est-ce que je vise précisément quand je dis ça Je vise cette dissidence euh, complotiste, euh, victimaire, et martionniste, martionniste de l'hérésiarque martion, je devrais dire peut-être néo-martionniste plutôt, et un peu cassos, il hein, faut bien le lire aussi. Hein. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec le divin. c'est-à-dire que cette dissidence a eu dans le passé aussi des effets positifs, il faut le dire. Euh, elle a permis à des centaines de milliers de gens, peut-être même par ricochet à des millions de gens, de comprendre qu'ils étaient manipulés d'un point de vue médiatique et politique, ça c'est très important, elle a permis de répandre une bienveillance vis-à-vis -vis du catholicisme et de la contre-révolution, donc ça c'est bon à prendre aussi. Mais le problème c'est que euh, cette dissidence n'est pas allée au bout du sillon qu'elle avait en partie commencé de tracer, et que plutôt que de se convertir au catholicisme et à la contre-révolution... Elle s'enfonce depuis des années dans une espèce de complotisme complètement dingue et dans une surenchère complètement dingue. J'emploie le mot complotisme avec beaucoup de précaution parce qu'il est employé par le système à tort et à travers. Mais ça a aussi sa part de réalité. Bref, euh, je le dis pour les trolls dissidents qui nous écoutent, il n'est jamais trop tard pour atteindre la puberté intellectuelle. Il n'est jamais trop tard pour se convertir à la France véritable et à la religion véritable. Je me permets de dire aussi que on ne sauvera pas la France avec des tarés on sauvera la France avec des gens qui sont droits en matière de foi et de mœurs. Ensuite, on permettra de faire quelques petites annonces liées à la maison d'édition Altitude. Je suis très content d'annoncer que cette maison d'édition, dont l'activité a commencé il y a un an et demi, euh, a vendu euh, 5000 exemplaires de tous ses ouvrages. J'en suis très content, ça n'allait pas de soi, euh, parce qu'on a eu très peu de relais, on a eu très très peu de soutien. Donc vraiment, j'en suis très satisfait. Le dernier ouvrage en date était celui de l'infaillibilité pontificale que nous apercevons derrière Maurice, avec Saint-Alphonse de Liguori en couverture. Et euh, dix jours après sa sortie, alors que c'est quand même un sujet niche, on va dire ça comme ça, quoique pour moi absolument fondamental, on avait déjà atteint 100 exemplaires, alors, sans promotion aucune. Là, j'ai pas suivi l'évolution des ventes après. Mais bref, je suis très content de, de ce petit succès. C'est pas Walbeck, hein, ce n'est pas Zemmour, on est d'accord c'est pas euh, Trierweiler, c'est ça Mais euh, voilà, c'est un petit succès. Ce sont des gens de qualité. Je suis très satisfait de delà du, du nombre. Je suis très satisfait de la qualité du lectorat. J'attache plus d'importance à la qualité du lectorat euh, qu'à son nombre. Donc merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Je tiens à dire aussi qu'on nous a envoyé un certain nombre de manuscrits. Et là, je dois plaider coupable. Euh, je ne les ai pas lus. Enfin, je les ai lus, mais très supplémentaires. Super... Superficiellement, voilà. D'ailleurs, dire que je les ai lus est trop dire. Je m'en excuse auprès de ceux qui les ont envoyés, mais je suis débordé. <rire> donc, malheureusement, je ne peux pas tout faire. Petite annonce aussi je ferai une séance de dédicace dans la meilleure librairie de Paris, qui est la Librairie Française, que vous trouvez dans le 15e arrondissement, rue Auguste Bartoli. Cette dédicace, pardon, je la, la ferai, la ferai euh, donc samedi prochain samedi nous sommes le 9 je crois c'est ça si je dis pas de bêtises mmh. ou, ou quelque, quelque chose, chose comme ça, ça. 9 samedi 9 février mmh. et j'ai dédicacé mmh. donc mmh. mon dernier ouvrage mmh. de l'Infabilité Pontificale mais mmh. également mmh. tous les autres voilà. donc, donc que mmh. les lecteurs mmh. n'hésitent pas à mmh. se rendre mmh. à, mmh. à mmh. la librairie mmh. française samedi mmh. prochain après-midi je crois mmh. que ça commence mmh. à 14h-14h30 mmh. dernière annonce, si vous me le permettez nous allons avec la maison d'édition d'études réalité des ouvrages de littérature et à altitude, nous faisons attention à avoir des belles couvertures. Donc, s'il si y a des dessinateurs euh, qui n'hésitent pas à se manifester, en prenant contact avec la maison d'édition sur le site de la maison d'édition, il y a un lien contact. Et pour savoir quel type de couverture nous voulons, c'est très simple re je, je, je renvoie à la couverture des de Aventures de Dupin que nous avons rééditées je renvoie à la couverture de Mondreyfus je renvoie aux couvertures des vieilles éditions Le Livre de Poche. Nous voulons trouver un bon croisement entre cette France d'autrefois que nous aimons et en même temps un côté plus moderne au bon sens du terme. Voilà. J'en ai fini pour les annonces mon cher Maurice et nous allons passer au premier sujet qui est le retour des djihadistes. On a appris il y a à peu près dix jours de ça que la France allait accueillir sur son territoire, je dis accueillir parce que la prison aujourd'hui, sous réserve d'ailleurs que les intéressés soient mis au placard, c'est PlayStation, c'est Facebook, Internet, etc., etc., etc. Bon. Il y a une club médisation de, euh, de la prison en France. Hein. Euh, bref, on a appris que 130, a priori, je, je suis fasciné par la précision du chiffre, hein, 130 chances pour la France supplémentaires djihadistes allaient être rapatriées sur le sol français. Individus qui n'étaient pas partis faire du tourisme euh, en Syrie ou euh, en Irak ou dans les deux d'ailleurs. Hein. Donc, mon cher Maurice, qu'est-ce que ça t'inspire, ce, ce rapatriement-là Le euh, bon, Suédois
1: Alors, en fait, je vais passer par un, une phrase qu'a prononcée Castaner. Castaner a déclaré Ils sont français avant d'être djihadistes. C'est un scandale
0: absolu. Ça.
1: Bah, moi, en fait, je pense qu'ils n'étaient déjà pas français avant même d'être djihadistes. Mais on
0: ne peut pas être français djihadiste à la fois. Hein. Voilà.
1: Non, non, mais même avant même de l'être. C'est-à-dire que je pense que quand on verra euh, euh, le CV de ces gens, euh, je suis sûr que certains sont devenus français par l'opération miraculeuse
0: Entre de la République
1: ouais. maçonnique, c'est-à-dire par cette fiction juridique qu'on appelle le droit du sol. Tout à fait. Et euh, donc ces gens ne sont évidemment euh, français ni dans l'âme, ni dans le cœur, ni dans l'esprit. Euh, et je précise bien donc je suis sûr que pour 90 ou 95 d'entre eux donc je mets à part les convertis hein, parce qu'il doit y en avoir dans le lot.
0: Ouais mais convertis. Euh, j'imagine. Il doit y en y avoir une de... minorité mais pour enfin, moi bon... c'est des de nationalité immédiate. Voilà hein. alors justement vraiment normal. Hein,
1: J'allais y venir donc euh, ouais. en fait pour la plupart donc comme j'imagine qu'ils sont des gens d'origine euh, immigrés donc maghrébine ou subsaharienne pour la plupart euh, ces gens euh, en fait n'étaient on... pas de toute façon français avant même euh, même des djihadistes. Enfin, ici, ils étaient administrativement. Ils
0: étaient d'un point de vue juridique.
1: Voilà. voilà. Mais donc, ils étaient français, euh, des français uniquement sur le papier. Voilà. Alors, après, pour, euh, pour entrer plus dans le vif du sujet, alors évidemment, euh, ça me semble l'évidence même, je suis favorable à la déchéance des nationalités pour les binationaux. Ça, ça me paraît l'évidence absolue. Euh, et je vais même plus loin, je pense que pour ceux qui sont uniquement français, qui n'ont pas de double nationalité, moi, contrairement à beaucoup de gens, je n'aurais aucun problème, aucun souci, aucun état d'âme à en faire des apatrides. Alors, on va me dire, oui, les conventions internationales ne le permettent pas. Mais les conventions internationales, ça se dénonce. Oui. Donc, voilà. Donc je ne veux même pas rentrer dans le débat, qui est très intéressant, hein, d'ailleurs, sur, euh, euh, sur un plan juridique de l'article 414 du Code pénal euh, relatif à l'intelligence avec l'ennemi ou une puissance étrangère. Alors C'est très intéressant sur le fond. Hein, mais je ne veux même pas rentrer, en fait, dans ces considérations-là. Euh, on a pris les armes contre la France on est parti faire le djihad, euh, on a préparé ou commis des attentats à partir de la zone irako syrienne contre des intérêts français ou des populations françaises, euh, on doit être déchu de la nationalité. On en est indigne. Voilà.
0: Donc quoi, faire, en faire des apatrides, je mens contre je, Castaner a prononcé, je crois, l'une phrase, des phrases, en tout cas, les plus ignobles du quinquennat, ce sont avant tout des Français. Mais comment on peut dire que oui, c'est ce
1: qu'il a dit ils sont, ils sont Français avant des
0: djihadistes. Non, 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 non. Euh... C'est ça qui est absolument hallucinant. Est -à bah, en que... fait,
1: c'est le... une preuve supplémentaire.
0: L'État voilà,
1: le... français euh, est l'ennemi du peuple français.
0: Bah, si tu veux, il y a un message subliminal qui est envoyé malgré tout. Ce message subliminal, quel est-il C'est est que, aussi nuisible aussi hostile, aussi crasseuse, aussi délétère que soit l'immigration, vous, vous la mangerez ouais, dans l'alcool. Ouais. Voilà, C'est ça que ça veut dire. C'est que vous n'y échapperez pas. Mm, vous n'y voilà. échapperez pas. Ces gens-là, qui pour certains d'entre eux, en tout cas, ont été des complices d'assassins, ces gens-là qui ont participé, pour certains d'entre eux, en tout cas, à un projet homicide, belliqueux, mm. et eh bien vous allez vous les manger. Et je
1: pense qu'il y a un autre point aussi,
0: euh, je
1: pense que les autorités françaises, par françaises,
0: officielles, officielles, officiel, oui. voilà,
1: on va, mettre, on va mettre des guillemets à françaises, euh, veulent aussi les récupérer au-delà pour les, au-delà des raisons que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire euh, qui, qui correspondent qui correspondent à un vol, un viol psychologique. Hein. Exactement. On est dans le, on est dans le viol mental. Hein. Exactement. On est dans le viol mental. Exactement. Il euh, y a une volonté aussi. Euh, de ne pas voir certains djihadistes tomber dans les mains de ou de services de renseignement euh, de, de pays étrangers euh, puisqu'il y aurait le risque de voir en fait ce que la france
0: a fait Je en sais, syrie c'est à dire que c'est un sujet et quel qui jeu est, elle a joué les français ne savent pas ce que on allait faire ils ne savent même pas qu'on est en syrie mmh. et ils ne savent même pas ce qu'on y allait faire. alors tu me permettras de citer quand même un, un petit article du code civil Article 23-7 du Code civil. Je le trouve exceptionnel. C'est mon article préféré du Code civil. « Le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de français. Oui. » Je répète quand même pour les auditeurs. Article 23-7 du Code civil. « Le français qui se comporte en fait comme un national. » C'est absolument génial oui. Eh bien, là, en l'espèce, il s'agit exactement de ça. Mm. Concrètement, est-ce que ces gens-là, en fait, se sont comportés en français Quand on, on va, va faire, faire le djihad... En plus, certains n'ont pas, pas été pas symboliquement brûler leurs papiers leur
1: papier d'identité, leurs passeports. Oui, mais ça, ça ne me dérange pas, c'est très très bien. Oui, hein. non, mais, euh, symboliquement, symboliquement, ils ont été, été jusque-là, donc j'ai oui, envie de leur dire, prenons les oui tout, oui, tout à fait. Et, oui, Et oui,
0: puis d'ailleurs, oui. ils ont montré tout l'attachement qu'ils avaient pour la France, en se cas ça déjà. Ce qui, encore une fois, ne me dérange pas. Non, moi non plus. La République est beaucoup plus... Le système est beaucoup plus coupable en l'espèce que les intérêts.
1: Encore une fois, cette affaire prouve encore une chose l'État est l'ennemi du, du peuple et, et la République, République
0: est l'ennemi de la France. Et concrètement aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur l'explication officielle qui est donnée.
2: L'explication officielle qui est donnée pour ce rapatriement, cest de dire
0: que pour notre sécurité, il faut les refaire venir en France. C'est-à-dire que ces gens-là vont venir dans les prisons françaises, ils vont contribuer à la radicalisation d'une de partie des co-détenus, co hum? compte tenu de ce qu'est euh, la politique carcérale en France, ils vont faire quoi 5 ans, 10 ans de tôle maximum Et ils vont sortir Et on va nous dire que c'est ça, la sécurité de la mmh. France ?–
1: Sans parler de ceux qui vont sortir Parce que... de prison et qui sont actuellement euh, à l'horizon 2019-2008. 2020 et, et je vais te dire, si et à la il Ils sont des centaines si, 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 à être concernés. Si, si, hein. à la de la vie même de Beloubet,
0: la garde des Sceaux. – Si à la limite, il existait aujourd'hui en France la peine de mort ou la perpétuité euh, réelle. réelle, véritable… Mmh. Allez, pourquoi pas Même si, de toi à moi, pour nos impôts, la perpétuité euh, véritable, euh, bon, c'est cher. quoi. Mais là, on sait très bien que ce n'est pas le cas. On sait très bien que ça va avoir des répercussions sociales absolument oui, désastreuses. Une dévastation, une dévastation. désastreuses. Ouais. Et pourtant, le gouvernement, en pleine crise des gilets jaunes, bon, on n'est pas au cœur de la crise, donc je pense que le cœur est passé, mais néanmoins, on est quand même dans une période de tension. Et ces braves gens... Je suis même pas sûr qu'on soit d'ailleurs à la queue de comète, hein, Non. non tout. Hein. n'ont euh, rien d'autre à faire que euh, de faire revenir ces, ces gens-là. Mmh. C'est absolument... Alors aussi, bon, moi j'ai une autre théorie à ce sujet qui est encore plus simple, c'est qu'on est à 4 mois des européennes, et très concrètement, il y a un message euh, favorable qui est envoyé à l'électorat maghrébin pour, euh, pour voter pour En Marche aux, aux élections oui, européennes. Il hein, euh, ouais. y a aussi ça, hein, c'est que ces gens-là euh, ne sont pas des, alt des altruistes, donc il euh, y a toujours, ou très souvent en tout cas, une arrière-pensée clientéliste, soit oligarchique, soit clientéliste. Et euh, je crois qu'il ne faut pas exclure cette dimension. Alors je précise aussi qu'un député des Républicains, qui s'appelle Dumont je crois, un jeune député, il a 30 ans à peine, hein, ou un peu plus de 30 ans, sur un plateau télé dont j'ai oublié le nom, s'est prononcé... Pour une réexécution extrajudiciaire. Voilà, exactement. Chose qui s'est toujours faite dans l'histoire de France y compris par François Hollande, qui s'en est vanté auprès des deux journalistes du monde ouais.
1: avec qui il a fait euh,
0: ce livre, livre qui lui
1: a coûté le si cher. Donc,
0: il y avait une situation euh, je dirais d'arrière-boutique potentielle médiatiquement euh, inaudible. Un sonar. Et le gouvernement n'a pas recours à cette carte. Voilà. Donc il y a une volonté de nuire au peuple français qui est okay, manifeste qui est
1: je parle absolument. De hein, je... mais
0: c'est une violence faite au peuple français on est euh... alors toute proportion gardée hein, tu sais c'est comme euh, c'est comme quand on avait eu tu sais une guerre psychologique la... qui est
1: menée en fait contre le contre les français la
0: naturalisation de, de cet individu là qui avait qui avait grimpé euh, tu sais là tous les étages là ah, oui, oui. ça ne mérite absolument pas une, une je dirais que le fait qu'on lui donne la nationalité, mais voilà, c'est le même genre d'opération. C'est un viol psychologique, c'est une violence faite au peuple français. Pour mmh. le dire, votre nationalité, elle ne vaut rien. Oui, bradée, ouais. Et nous la bradons, parce que ça vaut que dalle, mmh. voilà. Alors, si tu me permets, mon cher Maurice, puisque nous sommes au Moyen-Orient, on va y rester un court moment, mmh. même si je vais un petit peu changer de sujet. Ce cher Bergoglio est allé faire un voyage à Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'un pape va faire à vous bah, Théoriquement, un pape, théoriquement, hein, un pape, je l'ai bien dit, hein, ce qui ne vaut pas pour notre ami, va évangéliser. Bon. Mais pas du tout. Ce cher Bergoglio est allé signer un document. Un document qui, qui s'appelle Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Et ce document est co-signé par le grand imam d'Al. Azhar, Ahmad Al-Tayyab. Il faut le dire avec l'accent, moi je ne l'ai pas. Hein. Donc, texte cosigné le 4 février 2019 par François et, enfin, euh, le grand Imam Al-Azhar. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document que j'ai lu Alors déjà, ce n'est pas le grand Imam qui l'a écrit. Hein. Ce qui me permet de le lire, c'est très simple, c'est le style. On retrouve ce style conciliaire qui existe depuis Vatican II, très verbeux, très pompeux, très gnangnang. -nian. Et dans ce document, donc signé par Bergoglio, et que ça c'est la version que j'ai prise sur le site du Vatican, hein, eh bien on retrouve l'idéal fixé par Vatican II, qui n'est pas le salut des âmes, mais qui est la constitution d'une fraternité universelle. Je renvoie à *Gaudium et Spes* en particulier, je renvoie à *Nostra Aetate*, où il est expressément fait mention de cette fraternité universelle. Il y a un on y reviendra tout à l'heure, tu verras. Mmh. Euh, et donc on nous évoque, on nous évoque que euh, nous sommes appelés à créer cette fraternité humaine. Et donc ce texte contient ce que j'appelle des bergoleries, mon cher Maurice. Qu'est-ce que c'est qu'une bergolerie C'est une hérésie faite par ce cher Bergoglio. Alors, quelle hérésie contient ce texte Il y en a deux, deux, deux bien grosses, bien grasses. Hein. Il faut savoir que Vatican II avait, bon, il y a 150 hérésies dans Vatican II, et notamment, il y en a une qui est bien belle, qui, qui est dans, le, dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, au point 16, qui nous dit, alors là c'est l'ol les musulmans professe qui professent avoir la foi d'Abraham adorent avec nous le dieu unique. Donc, Vatican II apprenait aux catholiques, entre guillemets, qu'ils avaient le même dieu que les musulmans, ce qui est la blague du millénaire, puisque les musulmans n'ont pas un dieu trinitaire.
1: Bon. Euh, euh, C'est-à-dire que même, il nous qualifient d'associateurs. Voilà, exactement. Pour le, simple, pour le fait, en raison du fait trinitaire, ils nous qualifient d'associateurs.
0: Et d'idolâtres. Voilà. Donc, bon, c'est une hérésie bien grosse, bien grasse. Et bien, Bergoglio reprend cette hérésie,
1: D'ailleurs, en fait, il y a une. À travers cette formulation, il y a aussi le euh... Cette phrase qui est sans cesse répétée, les gens du livre. les gens du livre, c'est une expression. Le,
0: le catholicisme n'est pas une religion voilà, du livre. Les gens hein.
1: du livre, c'est une expression musulmane. C'est oui, une expression systémique. Oui, euh, c'est Rémi Bragg qui explique ça euh, très non, bien. Oui, 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 oui. euh, L'expression les gens du livre, en fait, est déjà une expression de dîmi, quoi. Oui, tout à euh... fait. Le, le catholicisme ne se limite pas au livre. Voilà. Il y a la tradition aussi, voilà. euh,
0: traduite par les apôtres, qui est une source de la révélation très importante. Il est déjà,
1: en fait, dans un discours euh,
0: de soumis. Et donc, si tu veux, donc, dans ce texte, on parle de façon. Dans une...
1: dans une sémantique de soumis, pardon.
0: On parle dans ce texte de façon indistinctive de la foi et de Dieu, comme si. Les euh, catholiques et les musulmans avaient le même Dieu et la même foi. Qu Qu Qu'est-ce que la foi je, je cite le Concile de Trente c'est l'assentiment plein et entier aux vérités, vérités révélées de Dieu. Est-ce que les musulmans adhèrent à toutes les vérités révélées et enseignées, révélées et enseignées par l'Église La ah, réponse est non. Donc, nous n'avons pas la même foi. Seuls les catholiques ont la foi d'un point de vue théologique. théologique. Je, je poursuis. Bergoglio, Bergoglio s'enfonce et ose écrire. écrire. Ose écrire. Je crois que c'est à la page 6. Nous, nous le, demandons le demandons par notre foi commune, commune en Dieu. Donc, Bergogne nous dit qu'il a une foi commune en Dieu, Dieu avec, avec ce monsieur Ahmad Al-Tayeb. Ben moi, je, je n'ai pas, pas de foi commune, commune avec monsieur Ahmad Al-Tayeb. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est absolument scandaleux. scandaleux. Euh, donc, c'est une, une bergolerie, bergolerie n'est-ce hein, pas, pas Il, il n'est pas, pas une vraie. Euh, tous, tous ces textes officiels sont parcourus de ce genre de mauvaises blagues. Alors, aussi, autre bergolerie, Je cite page 4. Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race, de langue, sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Donc je répète, le pluralisme et les diversités de religions sont une sage volonté divine. Hérésie absolue, pourquoi Les autres religions dont Berculo nous parle, ce sont des religions qui ne mènent pas au ciel. Le bon Dieu a permis leur émergence, mais il ne les a pas créé, il n'a pas créé les fausses religions, il n'a pas créé les hérésies le bon Dieu peut permettre le mal mais il ne crée jamais le mal bref, bergolerie supplémentaire texte absolument ridicule complètement gnangnian, complètement cucu qui n'a rien à voir avec la sanctification avec l'enseignement de la foi etc, et qui donc comme je viens de te le dire est parcouru de, de bergolerie c'est tout de même euh, c'est tout de même assez affligeant c'est tout de même assez affligeant euh, je me demande euh, ce qu'il manque pour ouvrir les yeux et donc on dit bien que le but à atteindre c'est la paix universelle donc voilà. on n'est plus du tout dans la question du ciel des âmes je tenais à faire cette parenthèse, j'ai découvert ce texte par hasard euh, hier complètement par hasard je ne pouvais pas ne pas rebondir dessus parce qu'en plus c'est en lien avec euh, ces questions que je traite et d'ailleurs au sujet de ces questions je renvoie à cet excellent ouvrage 60 ans de religion considère que j'ai présenté la semaine dernière et dont je refais la pub parce que je pense que c'est le livre de l'année 2018. Donc Vas-y, 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 vas-y. En
1: fait, je pense que ça s'inscrit dans le dans cette logique globale, et globaliste sur le coup. Euh, qu'on retrouve aussi à travers le soutien de... du souverain pontife pour le, enfin, de, le protif, pour oui. les Tu l'as vite en besogne, là. Voilà. tu l'as vite en besogne, Alors, tu Oui, voilà, les... des guillemets. des voilà. grosses guillemets. — Pour l'immigration euh, et les, le, et, le... et son soutien notamment au pacte de Marrakech. Tout à fait, mais Alors il faut parler aussi d'un certain nombre de gens qui, sont, ou qui ont été à côté de lui ou proches de lui, notamment alors, un qui, euh, qui est très peu connu du grand public s'appelle sotherland Peter Sutherland, un ancien de la commission trilatérale, Bilderberger, euh, et qui est, un, qui est un homme qui appelait à miner euh, l'homogénéité des nations. Mmh. C'était dans son programme, hein, il l'a déclaré, il quel, miner l'homogénéité des nations. Et Sutterland a été un des conseillers euh, un des conseillers de, de François. Bah,
2: ouais. Et
1: euh, derrière d'ailleurs le, euh, le pacte de Marrakech, <coughs> on trouve l'influence euh, de Sutherland, de Peter Sutherland, et d'une autre personne, euh, elle aussi assez peu connue, qui s'appelle Louise Arbor, euh, une des figures d'un groupe qui s'appelle International Crisis Group, euh, très en pointe dans l'ingérence humanitaire, mmh. le, ce qu'on appelle la R2P, la Responsabilité de Protéger, Responsibility to Protect, etc. Euh, International Crisis Group, qui est financé par l'Open Society Institute de Soros. Mmh. Et Arbor et euh, Sutherland sont deux des inspirateurs du pacte de Marrakech, mmh. euh,
0: qui a été inventé par, euh, par la Curie Roben et par le Saint-Siège. Bah, tout à fait, parce que ces gens-là ne cherchent plus à sauver les âmes en priorité, en tout cas il cherche à établir cette fraternité universelle. Voilà, est. on est dans un projet
1: vraiment cosmopolite.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: sans frontiériste, euh, et euh, mondialiste, voilà.
0: Autrefois, Urbain II appelait à la croisade, et euh, Don Juan d'Autriche arrêtait les Turcs à l'Épente, mmh. et Jean Sobieski les arrêtait à, à Vienne. Vienne. Ouais. Et aujourd'hui, ces individus, qui prétendent être catholiques, font l'inverse, tout simplement. Voilà, donc si tu veux, maintenant, mon cher Maurice, on va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet... C'est celui des foulards rouges, que je surnomme d'ailleurs les tocards rouges. Alors, tu remarqueras, mon cher Maurice, que habituellement quand il y a une manifestation, eh bien, on a les chiffres des organisateurs et on a les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et pour les tocards rouges, on n'a eu que les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est quand même formidable c'est quand même formidable. Un premier
1: chiffre avait été avancé en milieu de journée, de l'ordre de 3000 à 3500 manifestants. D'accord. Et des membres du gouvernement avaient dit qu'en dessous de 10 000, ça serait un échec. En fin de journée, quand les chiffres de l'intérieur ont été annoncés, on est passé à 10 500. C'est-à-dire <coughs> qu'on est passé juste au-dessus de la ligne de flottaison. D'accord. Qui permettait de dire que ce n'était pas un échec cuisant, un fiasco. Euh, en fait, bon, on va pour faire un peu de sociologie rapide. Euh, les gens qui ont défilé euh, parmi les foulards rouges, moi, c'est ce que j'appelle la bourgeoisie louis Philippard. Euh, c'est ça, ouais. C'est la bourgeoisie orléaniste, mais vraiment typique. Euh, des chefs d'entreprise, mais attention, pas n'importe lesquels. Ceux... De... T'es gen gentil avec ce... Que voilà, alors certes, justement...
0: Là, je pense que c'est plutôt des héritiers, moi. Voilà,
1: alors, ouais. justement, alors des chefs d'entreprise, mais pas de n'importe quel. De certains secteurs extrêmement précis du tertiaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des, dans des niches du tertiaire, c'est-à-dire ces gens qui correspondent à la fameuse startup nation, pour utiliser l'anglicisme de Macron, euh, qu'il a tant vanté pendant sa campagne. Des DRH, j'ai vu un certain nombre de témoignages, de mecs qui ont travaillé comme DRH. Euh, donc j'étais assez peu surpris finalement des gens qu'on a vus manifester, plus euh, une partie de la bourgeoisie entière classique. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de penser, quand j'ai vu ces gens-là, je me suis dit, c'est les mêmes personnes qui ont applaudi hier. Ce sont les mêmes personnes qui ont applaudi euh, euh, les quand les nationalistes ont été abattus le 6 février 34.
0: D'ailleurs, on est le 6 février, hein, ouais, donc on voilà. pense à eux.
1: Voilà. Ce sont les mêmes personnes qui ont, qui ont applaudi euh, lorsque lorsqu'on a tiré sur, sur les manifestants le 6 février 34. Ce sont les mêmes personnes qui ont applaudi euh, Valls au moment de la manifestation pour tous, au moment de la manif pour tous. Et finalement, ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui applaudissent Castaner et, euh, et ce gouvernement et la Macronie. Euh, donc, j'étais... Finalement, enfin, c'était caricatural, c'était vraiment ouais, extrêmement ouais. caricatural. Euh, tant, tant les gens qui ont, qui ont, été, ont été interviewés, interviewés euh, pourtant, je, je crois qu'il y a une trentaine, trentaine de personnes, personnes qui ont été... Euh, euh, même, je veux je dire, une émission, émission absolument infecte euh, comme, comme quotidien, quotidien de Barthès, a été, été obligée de reconnaître que, que l'intégralité des gens qu'ils avaient interrogés ce jour-là avaient voté, donc évidemment tous pour Emmanuel Macron ce second tour, et hein. pour la plupart, tous, dès le premier. Mmh, c'est la, 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 la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Donc mmh. on a vraiment le pire de la bourgeoisie gauche et le pire de la bourgeoisie droite. Ouais, ouais. Euh, alors, euh, gauche, entre guillemets, droite, ouais, droite, ouais, droite on, on, va, on va appeler ce que Fouzaro appelle euh, la gauche des mœurs euh, ouais. et la droite ouais. du fric. Mmh. Voilà, donc, alors, toi, par exemple, tu présentes Adrien comme un homme de droite. Il y a Camille Pascal qui fait une fameuse distinction entre ce qu'il appelle la droite de situation et la droite de conviction. Ouais, ouais, tout à fait. La droite de situation, c'est Jean-François Copé. Toi, tu appartiens à la droite de conviction. J'espère. C'est également le, la, la différence qu'on fait entre les gens que l'on qualifie de gens
0: à droite et les gens de droite. Toi, tu es un homme de droite. J'espère, voilà. mon cher Maurice. Voilà. Alors, j'ai vu euh, en particulier euh, trois vidéos sur les foulards rouges une vidéo de la chaîne d'une chaîne qui s'appelle nous voulons vivre mmh. qui fait des euh, qui fait des vidéos assez intéressantes sur les gilets jaunes troplesque mais avec euh, avec du fond avec du fond oui. j'ai vu la vidéo de Vincent Lapierre mmh. et j'ai vu la vidéo faite par le média donc le média c'est la, la Vincent cha... que je salue la euh, chaîne de, me de parce qu'il a
1: encore été agressé récemment à Toulouse oui, par des oui, oui. antifa d'ailleurs antifa que l'on n'a pas vu euh tenter d'infiltrer la manifestation des, des, des foulards rouges. Il y a, a, y a, y a d'ailleurs une, une blague qui a circulé euh, assez amusante sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une très bonne remarque. Pourquoi les black box n'ont pas infiltré les foulards rouges bah, Tout simplement parce qu'ils avaient peur d'être reconnus par leurs parents. Voilà, ah,
0: c'est pas bête. C'est tout à fait ça. C'est pas bête. C'est pas bête. Mais, euh, par euh, contre, on les a vus
1: à Toulouse, effectivement, euh, passer à tabac, Vincent.
0: Oui, oui, tout à fait. Et ai, on les a vus aussi à Paris. Euh, on avait un cortège d'antifas se faire euh, expulser. Ouais. Euh, place Félix et J'ai vu ça euh, juste avant de venir... Euh, euh, sur Youtube. Mais te disais-je, donc j'ai vu ces trois vidéos, et quel était le caractère commun de toutes ces personnes C'était vraiment la condescendance méprisante. Quoi. Oui, il y a le mépris de classe Ah non, mais c'est insupportable. Il classe... y a un mépris de classe Insupportable. Euh... Insupportable.
1: Enfin, on est même au-delà du mépris, là, je pense qu'on est dans le...
0: Mais c'est de la haine. Hein. C'est de la haine, haine c'est-à-dire euh... que, la haine que la haine pure. cette caste hmm. a une haine viscérale contre le pays réel français, notamment parce que ce pays réel français est le reflet de sa trahison et de sa ça. laideur.
1: D'ailleurs, au plus fort du soutien euh, en faveur du mouvement des Gilets jaunes, donc euh, fin novembre, début décembre, on était aux alentours de 80% de soutien. Ce qui est absolument colossal. Mmh. Euh, ça a commencé à baisser à partir des week-ends du 1er 8 décembre, mais euh, de toute façon, le soutien reste majoritaire de toute façon dans, le, dans la mmh. population française. Mais donc, il y avait 80% de soutien, donc ça veut dire que 20% des gens... 20% des Français étaient opposés aussi à ce mouvement. Et ben je pense que parmi ces 20%, c'est le cœur évidemment des gens qu'on a vu défiler parmi les foulards Bien rouges. entendu Et ça correspond très exactement à ce que je te disais tout à l'heure. D'ailleurs, qui sera l'électorat, à mon avis, euh, euh, c'est un électorat qu'il a consolidé, que Macron a consolidé, qu'il ne perdra pas il y a peu de chance. Et qu'au contraire, qui s'est même radicalisé avec Exactement. le mouvement des Gilets jaunes. Exactement. Et c'est vraiment l'électorat typique, euh, comme je le disais, de la bourgeoisie Louis-Philippe, et La bourgeoisie collabo, o voilà, voilà, tout
0: simplement. Et alors en plus, ces individus.
1: Comme je disais tout à l'heure aussi, ce sont les mêmes personnes qui ont applaudi euh, Clémenceau le fusilleur. Oui,
0: ouais, ouais. Mais tu vois, ces individus, c'est là où la tartufferie est à son comble. Se plaignent de la violence des Gilets jaunes. Oui. Oui. — Bon.
1: Ben on les mais... — On les a vus beaucoup plus discrets, Alors, étrangement, on, on, pendant on 20 ou 30 ans... — on, on, euh, on reviendra hein, sur la euh, violence des jeunes. — Pendant 20 ans ou 30 ans, euh, contre les violences euh, des banlieues
0: immigrées. — J'y allais y venir. Parce que, bizarrement, ça les, les heurtait moins. — Il y a un rapport de 1 à 1 million, là. Oui, le euh, ratio, c'est 1 à 1 million, 1 là, million, hein, ouais. entre le, la violence générée par la Scandinavie euh, présente en France... Et euh, la violence des Gilets jaunes. Violence des Gilets jaunes, d'ailleurs, qui en très grande partie est due à l'infiltration gauchiste du mouvement. Oui,
1: et puis bon, même pour ce qui s'est passé euh, les deux premiers euh, samedis de décembre, euh, là, c'est la banlieue qui a débarqué mmh. en, fin de, en fin de cortège, en fin de manifestation, en fin de journée pour piller les magasins et vandaliser les commerces. Et d'ailleurs,
0: l'histoire des Gilets jaunes est à faire.
1: Et évidemment, alors je reviens quand même sur cet épisode-là, l'épisode épisode de l'arc de triomphe. La boutique a été saccagée euh, par, la racaille,
0: euh, oui, 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 par, par la racaille
1: immigrée, et le bâtiment, enfin l'édifice, a été vandalisé euh, par euh, par l'extrême gauche.
0: Alors tu sais que je euh... rappelle
1: quand même que les, les gilets jaunes patriotes, comme les appellent à juste titre Arnaud se sont mis autour oui, tout euh, à fait. de ben la tombe du soldat inconnu
0: pour la protéger, oui, Ou pour être fait. sûr qu'elle ne soit pas profanée. Mais, te disais-je, l'histoire des gilets jaunes est à faire. Et on peut quand même être assez surpris, en fait, on l'est pas du tout, hein. mais on peut être quand même assez surpris, entre guillemets, par la non-intervention des banlieues. dans les. Oui, alors, justement, je... Parce tu... que, tu vois, je termine, mon dit... cher Maurice, mmh. à chaque événement massif, quel qu'il soit, fête de la musique, 31 débat. décembre, 14 juillet, tout ce que tu veux, à chaque fois qu'il y a foule... Il rapplique. Pourquoi est-ce qu'il ne le rapplique pas cette fois-ci L'histoire nous le dira, mais moi j'ai tendance à penser qu'on a activé tous les leviers possibles et imaginables en banlieue pour calmer le jeu. Parce que, aux périodes les plus chaudes des Gilets jaunes, si les banlieues étaient descendues façon Coupe du Monde, comme on a vu cet été, la République était à genoux. Le pouvoir aurait été renversé. À genoux. Ah, Peut-être pas renversé, mais ah, je, on aurait eu des... Je, je... Alors, pour renverser un pouvoir, pouvoir il faut un point de substitution. Sur, aussi, un hein. des
1: deux, sur un des deux samedis, ah. notamment le fameux samedi où les blindés de gendarmerie ont été déployés avec des liquides incapacitant ouais, ouais. quand même à l'intérieur, hein, je le mmh. rappelle. Euh, on avait quand même installé une zone verte entre le Palais Bourbon, l'Elysée, le musée de la Marine, euh, à côté de l'Automobile Club, où tout se... Ce se loge le siège, enfin le siècle ouais. d'ailleurs, ou loge le siècle, on avait installé une zone verte à cet endroit-là, et un hélicoptère était prêt à décoller, au cas où. Bien sûr. Donc là, dire que pour une fois la République a tremblé, non, certain. ce n'est pas une formule euh, ah, mais...
0: à la va-vite. Il fallait voir les communiqués de l'Elysée euh, la veille du 1er décembre. Ils étaient terrifiés. Ah oui, complètement.
1: Ils étaient terrifiés. Certains des membres du gouvernement, d'ailleurs, disaient craindre pour leur vie. Les articles ont été écrits dans ce sens. On sait que certains membres de ce gouvernement... Qui ont, qui, sont restés, euh, qui ont préféré rester courageusement anonymes, ont
0: déclaré qu'ils avaient peur pour leur vie. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ceci étant posé, Alors moi j'ai
1: une autre explication pour le, la non-intervention des banlieues sur, sur les ronds-points. Ou alors bon, c'est autre chose. chose hein. Quoi <rire> qu'il y ait des accrochages <rire> sur les ronds-points aussi avec eux, euh, dans, dans certains, certains cas. cas. Euh, ceux, qui sans essayé, ceux qui ont essayé de forcer le barrage, très souvent, euh, pour reprendre ta formule, euh, étaient euh, d'origine austro ou burgonde. Oui, euh, beaucoup, beaucoup de burgonde. De burgonde. Beaucoup oui. de burgonde. Oui. Euh, je pense que beaucoup ont compris en banlieue
2: que ce mouvement se faisait aussi de façon inconsciente contre eux. Je, je
1: m'explique. La part des dépenses publiques dans le PIB s'élève ouais. à 56%. Le niveau, niveau des prélèvements, prélèvements obligatoires, obligatoires en France s'élève à 46%. On sait qu'une très grande part de ces 46% de prélèvements obligatoires s'explique par le coût délirant
0: le de l'immigration. 100 milliards d'euros par an. délirant 100 de milliards d'euros par, par an. De Je
1: vais citer juste quelques, vas -y, vas -y, quelques montants comme ça, très rapidement. ME, la fameuse aide médicale d'État, la trop fameuse aide médicale d'État, qui est réservée aux clandestins, plus d'un milliard par an pour les mineurs étrangers isolés, les fameux MIE, plus de 2 milliards par an. Je citerai aussi quelque chose de moins connu qui s'appelle l'ASPA. Alors l'ASPA, c'est réservé aux plus de 65 ans. Ça peut être réservé, et on peut toucher jusqu'à 800 euros par mois, 1200 euros pour un couple, sauf erreur, à partir de 65 ans, même si on n'a jamais travaillé ou jamais cotisé en France. Il faut, alors je crois, il y a une obligation désormais, de 10 ans de résidence. Ça veut dire quoi de 5 ou 10 ans de résidence.
0: Ça veut dire quoi, à ce pas
1: Alors, c'est euh, allocation spécifique pour les personnes âgées, je crois. D'accord. Je crois que c'est ça, l'acronyme. Donc, c'est 800 euros par mois sans avoir jamais travaillé ni cotisé en France et 1200 pour un couple. Mmh. Tu parlais de la fraude sociale tout à l'heure. On estime qu'elle s'élève à 14 milliards d'euros par an.
3: Mmh.
1: On avance le chiffre d'1,8 million de numéros de sécurité sociale attribués à cause de faux documents. C'est le magistrat Prats qui a avancé euh, bon hein, hein. cette information. Ce Essentiellement, ces faux documents viendraient de quatre pays. Alors, sauf erreur, c'est l'Algérie, le Maroc, le Mali et le Congo, je crois. C'est surprenant. Hein. Voilà. C'est très surprenant. Hein. Je n'ai cité qu'une partie des chiffres. Ouais, hein. oui, bien sûr. On avance. Alors, certains, euh, je crois que c'était Dupacquier et Lolland, qui estimaient que le coût de l'immigration par an, après avoir fait les recettes et les dépenses, mmh. coûtait aux Français entre 70 et 90 milliards entre, entre 70 et 80 milliards par an
0: je pense qu'on peut monter à 100 moi. voilà
1: certains vont jusqu'à 120 hein. il, y a, il y a eu des estimations est, à
0: 120 c'est évident c'est démentiel
1: fourchette basse on est à 18 milliards fourchette basse donc le niveau délirant des prélèvements obligatoires en france s'explique très largement par ce coût prohibitif de l'immigration évidemment Évidemment, je ne rentre pas dans la logique de la dette et de l'usure. Et puis surtout, il y, 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 a, y, a, y a une hein, part qui est difficile à estimer,
0: c'est que tout ça fait augmenter le coût du travail et ça pénalise énormément la compétitivité française. Exactement. Et ça, on peut pas le chiffrer, mais c'est titanesque. C'est titanesque. Et donc effectivement, les banlieues ont intérêt au statu quo, quo.
1: Donc pour ils ont préserver pas... les économies de rente. Voilà, ils n'ont pas voulu simuler puisque bon, on sait qu'évidemment, c'est les transferts sociaux, ce qu'on appelle publiquement les transferts sociaux et l'économie parallèle qui font largement vivre une partie... 10 milliards
0: d'euros par an, l'économie par ouais, parallèle. Hein. Par les... maintenant, il du... Ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, il y a du fric en banlieue. C'est ça. Le temps qu'on a connu, nous, dans les années 80-90, où il y avait euh, de la part de pauvreté, où il y a, il y a toujours en partie de la pauvreté, hein. je ne dis pas que ça n'existe plus, mais aujourd'hui, il y a plein de pognon en banlieue. Oui. Hein. Bah, toute façon, Et le... ça, le gouvernement ne va pas le chercher, bon, le fric. Désolé, là, les
1: plus pauvres hein. en France, hein. Creuse, Corrèze, Cantal, Lozère, ce genre de département. Euh, je signalerai aussi, quand même, c'est des points très importants, alors que la crise des gilets jaunes, bat encore son plein, et à mon avis, elle est très loin d'être terminée. Moi, je pense qu'on peut, qu peut vivre quelque en chose. Terme. Alors, je pense qu'on peut vivre quelque chose. On verra. Comme ce qu'on a appelé euh, en Allemagne de l'Est, les manifestations du lundi, les démonstrations du lundi, mmh, les oui, le lundis de Leipzig. Bon, bah, ici, c'est en France, c'est le samedi. Bon. Euh, je pense que ce mouvement, à terme, pourrait miner de l'intérieur euh, l'édifice républicain. Tu t'entends alors je le souhaite, c'est peut-être, euh, je suis euh, peut-être plus dans, voilà. le, dans le souhait que dans là, dans le, effectivement que dans une lecture, euh, on va dire euh, sans œillère du, du mouvement. Mais à un moment donné, ça a clairement été ça. Euh, donc comme je le disais, on est en pleine crise des gilets jaunes et qu'est-ce qu'on apprend La loi alimentation vient de rentrer. Ouais, c'est génial ça. Ah, enfin, <rire> fantastique. Mais les sont des malades mentaux. Oui, hein. oui ils, sont, ils, sont, ils sont complètement Je malade. pense qu'ils sont détraqués, ouais. ah oui. euh, Je pense que là, on, on rentre de plus en plus dans le domaine de la folie, hein, de, de la démence. Euh, donc la loi alimentation entre en vigueur. Que dit-elle, cette loi alimentation Elle oblige la grande distribution à faire un minimum de 10% de marge obligatoire sur des produits notamment euh, de consommation courante. L'idée était la grande distribution va mieux rémunérer les industriels, qui eux-mêmes rémunéreront mieux les éleveurs, agriculteurs, producteurs. Sauf qu'aucun système n'a été mis en place, aucun mécanisme n'a été mis en place pour rendre obligatoire cette meilleure rémunération. De surcroît, on se rend compte qu'il y a tout un tas de produits qui ont été euh, mis en place et qui sont... Euh, qui, qu'on peut lister, et qui font partie donc, de, ces, de ces produits qui ont augmenté avec l'entrée en vigueur de la loi alimentation, qui ne correspondent en rien à ce que des producteurs, des éleveurs ou euh, des maraîchers, peu importe, français peuvent faire. Je ne savais pas que des sodas sucrés, par exemple, ça concernait euh, mmh, mmh. un producteur français. Euh, J'avais voulu tout, tout le liste, enfin, C'était complètement délirant. Donc, en fait, ça va uniquement peser sur le consommateur. Les industriels ne s'y retrouveront pas. Et celui qui est en bout de chaîne, le producteur ou l'éleveur, encore moins. Je continue. Plus 1,8 à 1,9% d'augmentation sur certains tronçons autoroutiers, sur, pour certains péages. On sait que Vinci a fait exploser ses dividendes l'année dernière. Mais exploser. Alors, on a quand même donné une petite pastille au gilet jaune. On a mis 30% de réduction pour les gros rouleurs, en gros ceux qui font 10 allées retours ou plus par mois mmh. sur certains tronçons autoroutiers et on, on va leur accorder une, une réduction de 30% facture d'électricité plus 5,9% ttc qui explique que, alors, une grande partie de la facture d'électricité est due aux taxes à hauteur d'à peu près de 30% euh, dont la tva et ce qu'on appelle euh, la contribution au service public de l'électricité euh, qui contribue notamment à financer euh, ce qu'on appelle les énergies renouvelables et notamment une des pires de toutes, l'éolienne, qui est polluante, qui est une nuisance visuelle, une nuisance sonore, qui est extrêmement dangereuse pour les oiseaux, et qui en plus, même apparemment, poserait beaucoup de problèmes pour le bétail, quand le, le bétail est à proximité, proximité de ces parcs éoliens.
3: Donc voilà, donc plus 1,9% sur la facture d'électricité, 1,8, 1,9 pour les autos, pour certains routiers. L'entrée en vigueur de la loi alimentation est, je vais donner comme ça deux
1: chiffres assez rapides,
2: au cours des 12 derniers mois, 28% des
1: Français ont terminé l'année en ayant au moins été à découvert un mois.
0: 28% des Français. Alors que la France ne cesse de s'enrichir et que la France n'a jamais été aussi riche aujourd'hui. Il faut bien préciser une chose.
2: Nous avons une dette de, je ne sais pas combien de milliers de
0: milliards d'euros. Mais il n'y a, a pas de problème de dette de en France.
2: Non. Nous, nous créons, créons un PIB de
0: 2800 euh, milliards par an. Mais si nous enlevons le budget alloué à l'immigration, mais non seulement... le la... service de la dette. Hein. Il y a des excédents. Oui, mais il a diminué. Hein. De, depuis Hollande, la BCE a, a diminué quasiment par deux. Euh, donc, je ne dis pas que ce n'est pas pénalisant, attention. Hein. Mais c'est moins pesant que sous Sarkozy, où là, c'était vraiment... Euh, c'était quasiment tout après, il y son y revenu autre... qui s'arrête évidemment il y a une autre question euh, qui reste mais, mais euh, évidemment ouais. la question de l'euro ça c'est un autre problème encore un autre sujet, mais euh... et qui d'ailleurs bon, on en reparlera une autre fois parce qu'il faudra une émission là, il faudra une émission complète ouais. mais euh... il n'y a pas de problème de dette en France c'est-à-dire que le modèle économique français avec toutes les casseroles qu'il a avec toutes ses normes toutes ses taxes et compagnies malgré tout est viable si nous n'avions pas cette casserole à traîner nous serions un pays de cocagne concernant les gilets jaunes et après on enchaînera sur les questions le destin du mouvement, à l'heure où nous parlons, est lié à sa gauchisation. Il y a une infiltration gauchiste sur le terrain et dans les esprits du mouvement depuis maintenant quelques temps, plus depuis, ça euh, se gauchise. Depuis la fin décembre,
1: début janvier. Même début janvier. Et puis même
0: début décembre, parce que mmh. le 1er euh, décembre, euh, qui est sur le plateau de Ruquier Besançon, pour nous expliquer que le mouvement des gilets jaunes n'est pas un mouvement antifiscal, mais que c'est un mouvement qui veut une meilleure fiscalité, voire plus d'impôts. Ce qui est un scandale absolu, mais passons. Plus on gauchise, plus on va dans le sens du système, puisque le système repose sur la philosophie des lumières, le philosophisme, qui est l'essence de la gauche. Donc le mouvement perd en radicalité à mesure qu'il se gauchise. Donc on verra si euh, le mouvement arrive à se redroitiser. Je t'avoue que je ne suis pas très optimiste, mais on verra, on ne sait jamais. Il y a eu pas mal de miracles ces derniers temps. Les Gilets jaunes ont déjà fait un travail absolument exceptionnel. Ils ont montré un courage absolument exceptionnel. Ils ont eu euh, des, des petites conquêtes hein, qu'il ne faut pas nier. Euh, donc, euh, et ils ont usé le pouvoir. Ils ont beaucoup usé le pouvoir. Alors, est-ce que nous avons... Euh... Je te une
1: dernière donnée chiffrée aussi, qui est quand même très importante.
0: Il n'y a pas de question, Maurice. Euh,
1: la part euh, des dépenses incompressibles, des dépenses contraintes, est aujourd'hui de l'ordre de 61% des revenus des foyers. Mmh. C'est-à-dire, ce qu'on appelle dépenses incompressibles, soins médicaux, éclairage, chauffage, loyer ou remboursement du crédit si on c est propriétaire. ce que j'appelle
0: moi les loyers guillotines. Voilà. Les loyers à Paris, c'est voilà. la mort. Carburant, scandaleux quoi.
1: assurance de la voiture, vêtements, nourriture, voilà. En gros, donc, ce sur quoi on ne peut faire l'impasse. 61% des revenus désormais, en moyenne, en France, oui, oui. sont consacrés aux dépenses incompressibles. Tout à fait. Et, et C'est-à-dire faut... que les marges de manœuvre se réduisent et, de plus et... en plus. Ah, J'oubliais, évidemment, dans ces dépenses incompressibles, évidemment, il y a la part de
0: l'impôt. Oui, 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 sans blague. <rire> On pourra d'ailleurs parler. Et les charges sociales. <rire> On
1: pourra d'ailleurs parler. Parce que c'est avec l'impôt. C'est avec l'impôt, ça serait La mise, en place, la très bien mise hein. en place du PAS. Moi je signerais avec l'impôt. Le fameux PAS, le fameux prélèvement à la source, qui est quand même euh, une avance sur trésorerie faite à l'État.
0: C'est un pur scandale. Hein.
1: C'est une avance sur trésorerie faite à l'État. On a privatisé quand même la collecte de l'impôt. Ce qu'on avait déjà tenté de faire avec Ecomove et les parties EcoTax, hein, je le rappelle. On a donc privatisé la collecte. On fait une avance sur trésorerie à l'État. En plus, un impôt, l'impôt sur le revenu, qui était particulièrement bien recouvré, c'est-à-dire à hauteur de 97 ou 98%. C'est pour ça qu'on nous prête. Hein. Qui désormais, donc, risque d'être plus fraudé, puisque de nombreuses entreprises, de nombreuses petites boîtes, notamment, feront sûrement de la trésorerie avec, comme elles le font déjà avec la TVA. De plus, il y a une deuxième menace, une seconde menace qui est très importante avec le prélèvement à la source. C'est le risque d'individualisation de l'impôt sur le revenu. Et le risque inhérent à cette individualisation de l'impôt sur le revenu, c'est la suppression ouais. du quotient familial. Donc ce qui fait que les familles françaises font encore des enfants. Alors on va me dire, oui, malheureusement, il n'y a pas que des familles françaises qui font euh, des enfants euh, grâce au quotient familial. Oui, mais il y a aussi des familles françaises C'est Ce n'est font... pas pour ça qu'ils font des enfants. Font... Voilà, on ne fait pas évidemment des mais enfants. Mais les familles catholiques font des
0: enfants avec ou sans impôt voilà, sur le revenu. Hein, avec exactement.
1: ou sans impôt sur le revenu, je suis d'accord. Mais c'est un, un élément qui est important. Il y a bien sûr. Tout, un, un, tout un autre... Euh, Et euh, tout un système bah... qui permet encore d'avoir une natalité qui tient à peu près la route, pour... même si c'est des gens en baisse. Hein. Et évidemment, même si on sait que cette natalité est très largement soutenue par la part migratoire,
0: il ouais, y a quand même une, la une, une composante de souche. Mais il hein. y a quand même ouais. une composante franco-française. Euh, pour terminer sur la fiscalité, les Gilets jaunes jouent un jeu très dangereux sur la question de l'ISF. L'ISF était une folie. L'ISF, c'est la révocation des lits de et des hauts patrimoines. Euh, c'est fait pour se faire casser les hauts patrimoines français. Là, Le je chiffre, je... Est, il y a un million de millionnaires en France. Avec le système actuel, enfin depuis plusieurs années, il y en a 1000 qui chaque année quittent la France. Alors quand, ça fait une moyenne de 100, million, de 100 euh, quasiment, euh, euh, enfin ça fait un certain nombre de millionnaires par département. Donc si tu veux quand X millionnaires quittent Paris ou le 92, c'est pas très grave. Quand des millionnaires quittent des départements que je connais un peu comme le Gard ou le Limousin, Là, on sent la facture.
1: Voilà. Alors, justement, et puis bon, il y avait le fameux exemple qui est donné très régulièrement euh, ces fameuses personnes sur l'île de Ré qui étaient au RMI à l'époque, c'était encore le RMI, et qui s'étaient retrouvées, parce que leurs biens immobiliers avaient pris beaucoup de valeur, s'étaient retrouvées assujetties à l'ISF. Bon, et puis, il y, y a une philosophie sous-jacente à l'ISF, moi, qui m'a toujours dérangé. Euh, J'ai l'impression que c'est un impôt du ressentiment. Mais évidemment. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un... de la fausse solidarité. Et, et de la fausse, fausse charité. Et de la fausse solidarité. De surcroît, Terra Nova, une fois encore, se distingue en faisant la promotion de l'augmentation des droits de succession. ce qui est
0: qu un scandale absolu. C'est-à-dire qu'il y,
1: y a une guerre, là encore, qui est faite à la transmission. À la famille. À la famille et à la transmission. Que... D'ailleurs, moi, je regrette une chose. Il y a deux points au niveau, sur le plan fiscal, sur lesquels les Gilets jaunes auraient dû beaucoup plus s'appuyer. L'exit taxe. Qui, a, qui avait été mis en place, je crois, par Sarkozy, et qui visait à limiter l'évasion fiscale, mais des très très riches, des ultra-riches, mmh, mmh. comme diraient euh, les époux Pinson-Charlot. D'ailleurs, il l'appelle le, le, le président du des... ultra Tout n'est pas mauvais, hein, tout n'est ouais, pas, ouais, pas, pas acheté. Euh, et ils auraient dû beaucoup plus s'appuyer sur la fameuse flat tax. La flat tax, qui consiste en fait à imposer à taxer euh, les revenus du capital, uniquement, alors sauf erreur, je crois à hauteur de 12,8% mmh. sur les remus et 17,2% sur les prêts mmh. les moins sociaux. Et, et là, là on parle bien des, des revenus du capital. Mmh. Donc là c'est mmh. un cadeau clairement que Macron, Macron a fait à ses amis. Mmh. Euh, il est leur obligé, il est leur fondé de pouvoir et il leur a rendu ce mmh. service. Donc, Donc je, je pense qu'au lieu de sarc bouter euh, sur l'ISF, qui est, je le répète, pour moi, un impôt qui, basé, qui est basé des sur le ressentiment, et euh, en plus, bon, souvent, on l'a souvent dit, la, co la collecte coûte co co plus que ce que l'impôt rapporte lui-même. Bon. Alors, bon, il y a toute la portée du symbole, etc. Je veux bien l'entendre. Justement, de... au niveau du symbole, la taxe est mille fois pire. Mille fois pire. Alors, j'ajoute aussi que l'ISF, en fait, est une machine
0: à détruire le patrimoine des familles françaises. Puisqu'en France, on a beaucoup de patrimoine, mais on n'a pas forcément beaucoup de liquidité. Donc quand on est contraint de payer de très fortes sommes, on est obligé de liquider son patrimoine. Et ça oblige les familles françaises à liquider leur patrimoine. De toute façon, je crois que l'ISF, c'est à partir de 1,5 million, je crois. Donc ça arrive très vite. Hein. Ça arrive très très vite. Hein. Donc euh, c'est un scandale absolu. Euh, Macron, comme par hasard, n'a pas euh, limité la frange de l'ISF qu'il a supprimé. Donc il a laissé euh, l'ISF pour, pour l'immobilier. Enfin, c'est l'IFI, oui. C'est la même chose. C'est sur l'immobilier. Mais c'est un pur scandale, voilà. On va peut-être passer aux questions, un petit peu
4: euh, Oui, nous avons quatre questions, et euh, est-ce que vous pouvez répondre aux questions hors sujet ou pas Allons-y. Alors, une question de Paul F., qui est dans le sujet pour le coup. Comment pouvait-on refouler les djihadistes sur la base de notre droit actuel
0: Mais il ne suffit pas de les refouler, il faut les laisser là où ils sont. Et ils se démerdent, passez-moi l'expression.
1: Il faut les laisser aux Kurdes, et, euh, ou à la, justice, à la justice irakienne quand ils sont en Irak il euh, n'y et et avait, je... avait
0: aucun besoin de relancer ce sujet médiatiquement Nous parlé. avons des services actions, et Politiquement actions,
1: nos services de renseignement ont des services actions. Euh, certains, ça s'appelle la cellule alpha. Euh, – la...
0: Et donne les noms, Maurice,
1: hein. euh, euh, Non, non, mais enfin il n'y a rien de secret. Ouais, hein. ouais. Nous, il en a parlé euh, dans les tueurs de la République. Voilà, on a des services actions qui font euh, ce qu'on appelle des opérations homo, je crois que c'est le nom, hein, opération homicide. Voilà, ce sont des exécutions extrajudiciaires. Ces gens-là ne sont pas là pour, faire, euh, pour décorer, pour faire tapisserie. Il faut les utiliser.
0: Tout à fait. C'est vraiment une, une violence artificielle, si je, si je puis m'exprimer ainsi, qui est faite au peuple français.
1: Donc le même Castaner, d'ailleurs, euh, qui nous défend le retour de ces djihadistes, est le même qui fait voter la loi anti-casseur, qui peut euh, mettre en place des interdictions administratives de manifester euh, donc, sur ordre du préfet, préfet choisi par le gouvernement sans le contrôle d'un juge, je le rappelle quand même. Et je ne m'attarderai même pas sur le délire autour de la dissimulation du visage. D'ailleurs, même ces, ces godillots euh, déplorables et lamentables de députés euh, La République En Marche ont quand même été une cinquantaine à, à s'abstenir et d'autres ont préféré même quitter l'hémicycle au moment du vote. C'est-à-dire à quel point il se à avec, euh... qu ils sont à l'aise avec C'est
0: peut-être aussi qu'ils sentent le vent bon tourner. Hein. Peut-être aussi, oui. Il y a ça qui joue. Euh,
4: une question de Yann Touvé une question hors sujet. Euh, que euh, que pensez-vous du fait que l'arrivée de la révolution des Lumières coïncide avec le développement technologique exponentiel
1: de l'Europe
0: Ce n'est pas tout à fait le cas. Le, le développement technologique de l'Europe, en fait, euh, c'est dû à une chose. Bah,
1: il commence au 15e aussi. Hein, euh,
0: ouais, mais la, la révolution industrielle, précisément, c'est une chose. C'est la machine à vapeur. Mmh. Parce que pour la première fois, on n'a plus besoin de force humaine pour, euh, bah, pour avoir une force euh, qui est utilisée, je dirais, dans le, dans le domaine industriel, agricole, etc. Donc c'est James Watt, un écossais euh, en particulier, qui l'a inventé. Après, il y en a d'autres qui l'ont perfectionné. Mais il euh, n'y a pas de lien direct entre la découverte de James Watt et euh, l'évolution, je dirais, euh, des mentalités. Voilà. comme on dit il y a euh, corrélation mais pas causalité je crois que c'est la fameuse formule voilà. mais euh, voilà donc ça c'est le la vraie révolution industrielle est là, ce qui a fait que l'occident par la suite a vraiment euh, marqué le pas enfin pas marqué le pas, au contraire qu'il a, il a pris des longueurs d'avance sur le reste du monde c'est parce que euh, il a eu avant tout le monde euh, cette, euh, cette machine à vapeur et puis après ensuite il y a eu tout ce qui s'en est suivi euh, euh, moteur à explosion, euh, etc., etc., Mais Et c'est Et grâce là, à ça qu'on a eu 200 est plus ans de c'est en important, fait,
1: au-delà du technologisme, euh, euh, c'est pas le processus d'individuation, en fait. Alors, en fait, si on voulait faire la genèse, je dirais qu'en gros, ça commence à la réforme en 1517, plus particulièrement, un épisode, un épisode plus particulier, je dirais, euh, c'est Luther devant la diète de Worms. C'est vraiment là où on a le surgissement de l'individu dans l'espace public.
0: – De l'individu diabolique. –
1: Oui, bon, ça… Le surgissement de l'individu dans l'espace public ensuite on a le cogito cartésien on a les clubs les loges et on arrive jusqu'à la révolution française euh, et après bon on a le
0: lent euh, et la finalité de tout ça c'est la fête de la musique on arrive, à l'elysée euh, en 2018 on
1: arrive, hein. après je dirais qu'on arrive à l'existentialisme ça rien et tout ça se termine dans la déconstruction chez Radérida et il a quelques autres voilà et je pense qu'en fait, la genèse, en fait, si on voulait faire une ligne, on partirait de Luther, la diète de Worms, et on arriverait jusqu'à la déconstruction de Derrida. Voir, euh, euh, bon, si on veut vraiment prendre la, la part la plus extrémiste, euh, Judith Butler.
0: Et juste avant Luther, tu, tu peux même parler de l'humanisme, soyez-en passant. Oui, Erasme. Mais, euh, ouais, voilà.
4: Une question d'Antoine d'Europe. L'affaire Benalla peut-elle être notre affaire Stavisky
0: ça n'a rien à voir. Parce que Stavisky, c'est un escroc financier qui a escroqué beaucoup de gens et compagnie. C'est du mutuel de Bayonne. Benalla, et je vais vous dire, sur le fond, l'affaire Benalla, quand on sait ce que c'est que la politique française, quand on sait ce que c'est l'histoire de France, sur le fond, c'est pas grand-chose en vérité. D'ailleurs, ce qu'il y a derrière l'affaire Benalla, c'est autre chose dont on ne parlera pas ici, mais tout le monde l'a deviné. Euh, mais sur le fond de ce de, des découvertes qui ont été faites dans l'affaire Benalla, euh, bon, il y a un mec qui est payé 10 000 balles par mois, euh, ah bon, au niveau de français, il n'y a personne qui paye dix mille balles pour moi à rien faire. Bon, c'est pas la première fois. Il y a quelqu'un qui, euh, grâce euh, donc à des grâces présidentielles ou à des, des, euh, des, des privilèges, a euh, des connexions pour négocier des contrats. Rien de folichon, hein. C'est pas ça. Non, non, bon, ça je vais te, te dire. Moi, je pense que c'est euh... dans la
1: longue, le, la longue succession et la litanie interminable des l, affaires qui l, ont émaillé l, la cinquième L'homme n'est pas parfait. Enfin, par... même au-delà, Maurice... on pourrait remonter au moins à la troisième. L'homme
0: n'est pas parfait. C'est-à-dire que si ouais. nous, on reprend le pouvoir demain, il y aura aussi ces petites maigouilles là et compagnie, parce qu'on n'est pas parfait. Et que voilà. Bah, J'espère que, fond... que nous, non, mais, mais peut-être
1: que dans nos entourages, malheureusement, ce oui, qui est possible
0: Ce qui est intéressant, c'est avec l'affaire Benalla, c'est que c'est le monde qui l'a balancé. Et que c'est Mediapart qui embraye. qui embraye. Donc ça part du système. Et c'est que donc mmh. le système a voulu nuire à Macron. À Macron. Mmh. Pourquoi, Pourquoi le système a-t-il voulu nuire à Macron On ne sait pas encore. Mais en, en tout cas, cas ça l'a fait stresser. Euh, non, ce,
1: ce que j'ai toujours pensé, c'est qu'en fait, il n'a pas, pas dû donner satisfaction à un ou plusieurs de ses employeurs. Moi, j'ai deux explications possibles. Apparemment, il y a une brouille avec Braille. Les relations ne sont pas au fixe avec Brahi, qui est quand même un des hommes qui l'a porté au pouvoir avec des gens comme Inc ou Atali. Enfin, disons. C'est pas les plus importants. Euh, Joan Juan Branco, le, le, le proche de Mme ouais, on va faire un bouquin très intéressant sur ce le système.
0: Oui, j'en je entends parler, pas. J'ai pas je temps entier, entier, en entier, mais en gros, les, les mecs qui sont surtout sous Macron, c'est Xavier Niel et le clan Arnaud, il y a une fille Arnaud qui est mariée à Xavier Niel. Vas-y,
1: Tu parles de Drahi. Oui, voilà Drahi. Donc, visiblement, la relation ne sont au avec Drahi. Et il y a un autre point aussi, d'où d'ailleurs les critiques de Macron ces derniers temps contre BFM TV. Il euh, y a aussi un autre point, c'est effectivement, il, dans les jours qui avaient précédé l'éclatement, enfin le, le déclenchement de l'affaire Benalla, il y avait eu un rapprochement des positions entre Macron et Poutine sur le dossier syrien, et un éloignement relatif des positions de l'OTAN. Donc Je pense que ça a dû jouer. Ajoutez à cela le projet de troc euh, avec l'Iran pour contourner l'embargo iranien, je pense que là on doit se rapprocher ouais, ouais. plus ou moi, moins de je pense que de véritables, réunir, moi. des véritables raisons euh, ouais, ouais, ouais. de l'affaire Benalla. F...
0: La il, le... il y a aussi le côté euh, règlement de compte de l'armée aussi. Euh, qui, oui, qui, euh, oui
1: bon, l'éviction de, de Pierre Devilliers, euh, chef d'état-major des armées, n'a pas été avalée. Effectivement. Mais je pense
0: que le dossier iranien a pesé, a pesé lourd. A
1: pesé, ouais, le, dossier, le dossier iranien a dû peser lourd. Parce que
0: Pour le reste, on ne va pas en hein, quoi il a dérogé. Hein <rire> je pense
1: qu'effectivement, bon, on va dire les, 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 cercles, les cercles atlantistes, euh, notamment du quai d'Orsay, euh, n'ont pas du tout apprécié euh, ce projet de troc. Je crois que c'est Le Drian d'ailleurs hein, qui, qui est en charge de la mise en place de ouais, ce ouais. système de troc. Euh, le même Le Drian d'ailleurs qui était conseillé par un je, certain... Je, je, Cédric, je te dire juste un mot. Ouais. Qui était conseillé par un certain Cédric Lewandowski lors de la mandature Hollande. Un ancien de chez EDF je crois, sauf erreur. Et, euh, et ce type-là, en fait, ce Lewandowski est un... Est, a eu une influence plutôt positive sur le Drian. Les rares erreurs que la France n'a pas commises sous Hollande, c'est grâce à le Drian, qui lui-même était conseillé par Lewandowski. Ouais.
0: Quand même, on n'en a pas séparé dans le milieu, parce que Trump a une bonne image, et c'est vrai que des fois, il nous fait marrer, mais quand même, sur l'affaire la, iranienne, c'est un pur scandale.
1: Bah, je, te aucune, que... je te dirais aucune surprise. Euh, non, mais ce n'est pas, pas
0: un problème de surprise, c'est que concrètement, il euh, y a des marchés qui rapportent des milliards à la France, et concrètement, il lui dit bah, :« C'est terminé. » C'est terminé. Hein. C'est terminé. Et on voit tout le monde se coucher euh, quasiment euh, du côté français, alors sous certaines réserves, on ménage des apparences, euh, etc. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions
4: euh, Oui. Une question de Deyantise. Qui est l'homme politique français contemporain le plus proche de vos idées
0: Ben, il n'y en a pas. Hein. Concrètement, il euh, n'y en a pas. Est-ce que vous, vous euh... est-ce que vous, vous des hommes après, politiques des français il y a des gens que j'apprécie. Non, mais homme politique français actuellement dans le circuit. Après, il y a des gens...
1: Euh, Karl Lang, moi, j'apprécie Karl Lang. Oui,
0: mais bon, on te parle d'envergure, j'imagine. mais j'apprécie euh, Karl Lang, que...
1: j'apprécie voilà il y a des gens comme ça que j'apprécie.
0: Après, je vais, je vais nuancer mon propos. Euh, moi, je suis très critique sur la, la dérive hétérosexuelle du Rassemblement National, mais euh, je, note, je note que euh, parmi la, les jeunes cadres militants, euh, les assistants parlementaires et compagnie, pour ce que j'en sais, il euh, y a des gens très bien. Il y a des gens très très bien qui pensent très bien, qui sont pas dans un logiciel gauchisant qui, ah, qui vont vers euh, la contre-révolution. Il y
1: a les personnels que je voilà. ne dirais pas à l'antenne et que tu connais, ouais. j'aurais du mal à dire l'inverse.
0: Ouais. Donc si tu veux, euh, autant la génération, enfin euh, la classe politique française est composée de tocards à 98%, on va dire ça comme ça, pour être poli, parce qu'il ouais, y a toujours des gens bien partout, donc bon, il ne faut pas faire d'amalgame, n'est-ce hein, pas ah Mais euh, Les jeunes générations du Rassemblement national pensent très bien, et je pense que notamment grâce à ce que j'appelle moi la nouvelle opinion publique, qui a quand même permis de forger des esprits. Et euh, ça, c'est quand même.. Très, très, très encourageant. Donc, actuellement, les hommes politiques qui sont euh, en service, il euh, n'y a pas grand-chose à sauver, hein, sincèrement. Euh... Bah de, de toute façon,
1: de, de ce que je pense savoir, je sais que même bon, des gens au carré, régulièrement, écoutent Méridien Zéro, euh, écoutent, euh, suivent, euh, suivent Henri de lesquin euh, écoutent, Démocratie Parti... euh, écoutent Démocratie participative religieusement tous les mardis. Voilà, on des trucs de gauche aussi, On va alors. en faire une petite promotion euh, amicale. Voilà, enfin voilà, donc euh, en gros, on va dire la galaxie euh, militante et radiophonique, web radiophonique, euh, mais autour du, mais du Rassemblement National, qui d'ailleurs, bon, la plupart de ces mouvements quand même...
0: F2Souche, hein, même. F2Souche, euh,
1: j'avais oublié F2Souche, ouais, qui est quand même... Qui, euh, qui fait un super boulot, F2Souche, qui, qui est critiqué,
0: pour moi, non, non, sur, pour des un... raisons dérisoires, mais qui, qui fait, fait, un fait un boulot incroyable. Ah, un qui... un boulot incroyable. Et sur la durée, euh, en plus. Euh,
1: voilà. Euh, deux associations dont je me sens plus éloigné, euh, même si euh, j'ai euh, des amis, euh, des gens que j'apprécie dans les deux, euh, Riposte Laïque ou Égalité et
0: Réconciliation. Ah, moi, je n'ai pas d'amis là-bas, c'est bizarre. Hein. Non,
1: mais je sais. Mais, euh, non, non, mais bon, voilà. Et je ouais, sais ouais, que, ouais, ouais. que ce soit Riposte Laïque, Égalité et Réconciliation, Démocratie Participative, Méridien Zéro, euh, les jeunes lesquilistes, etc., bah, sont suivis au carré.
0: Mais bien sûr. Euh, sont lus, écoutés, suivis. C'est une contre-culture qui a émergé euh, spontanément. — Non, et puis ça, et je pense euh... que ça va même plus loin
1: maintenant. C'est que même une partie des idées que nous avons défendues
0: ah, évident, mais maintenant évident. sont
1: reprises ou même si elles ne sont pas affichées oui. publiquement. Je pense notamment à un sujet bien particulier. Une des principales figures du Rassemblement national aujourd'hui, dont je ne donnerai pas le nom, mais que je connais très bien.
0: Ah, — Tu ne donnes plus le nom maintenant. — Non, est... non, non,
1: parce que je ne veux pas lui, tout simplement lui créer d'embarras.
0: Euh, — oh, On s'en fout. Hein. — Et
1: lui, complètement et totalement convaincu de la nécessité qu'il y aura un jour à organiser la remigration.
0: Ah, a, donc une personne aura son de Non, non, non qui il n'y en a, a pas qu'une seule. C'est formidable. Non, non, non. non mais c'est quand même un progrès. Hein. Il n'y en a pas qu'une seule. C'est un progrès. Il y en a plusieurs. Non, mais il y en a d'autres.
1: Officiellement, quand il est devant une caméra de télé, il parle oh. d'assimilation républicaine.
0: MDR, ça, euh, voilà, voilà. n'est-ce pas
1: Mais dans son esprit, il y a clairement un plan de remigration. Voilà, oui, ben, encore euh, vrai, hein. Il lit, euh, je dirais, religieusement euh, euh, Laurent ozon euh, Il regrette d'ailleurs qu'une chose, c'est que le mouvement pour la remigration que ce dernier avait lancé, Restait lettre morte. Oui. Il restait malheureusement une copie vide, ouais. alors que c'était certainement ouais. l'opération, la meilleure qui a été lancée ces 15 dernières années. Euh, Peut-être pas le... quand même, hein, Si, mais... si, si, clairement. Bon, si tu veux, euh, pour moi, faire plaisir. De mon point de vue, c'est la meilleure qui a été lancée au cours des 15 mais dernières mais années dans la galaxie nationale.
0: La, 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 la jeune génération, euh, les, les, les figures montantes du Rassemblement National, à ce que j'en sais, pense globalement très très bien. Ils ne pas du tout ce vernis gauchisant. Euh, que Marine Le Pen a, a mis euh, sur sa politique, enfin euh, sur son bah, discours. De toute façon, euh, de de la tête... Le retrouve, euh, on le retrouve
1: aujourd'hui euh, chez les Patrifiotes. Euh, on mettra bien, un bip là. On mettra un bip. Euh, avec donc, bon, bah, Philippot l'a complètement assumé. Hein, il a dit évidemment, que, est que, tour, évidemment hein. que nous sommes pour l'IVG. Évite que nous ne toucherons pas, pas la loi Tobira. Euh, euh, enfin, bon. Voilà, ah
2: bon, là, bon, tout, tout est assumé désormais. C'est très bien, les Patriotes
1: sont partis. On peut commencer à parler sérieusement encore. Est-ce qu'il y, y a une autre question
0: euh...
4: Euh, oui. Une, une question euh, dans
1: l'écosystème à quoi sert l'immigration migration pour nos élites Il y a plusieurs ah, choses. Ben, ben, il y a plusieurs y a choses. Plus on plus plus chose. même plus l histoire l histoire du travail, travail parce que non, non, ça, alors ça ça c'est un monde pour au moins ma vie de moins en moins valable ça y encore en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, on a quand même vu des offres d'emploi à 1,05 € voire 85 centimes de l'heure. Mais malgré tout quand on voit sur le 1 million et demi de migrants qui sont arrivés en 2015 en Allemagne la partie. partie problème, 000 et 000 et 000, voilà. vrai, La partie, en fait, qui, qui, qui a été mise mis au, au travail ou qui suit des formations, des formations professionnelles. professionnelles est infime. j'avais vu le film, malheureusement. Sans déconner. Je je alors, ça. Je l'ai vu ah Non, mais alors là, vraiment. Tu, vrai, dire, tu veux dire qu'il y a des populations qui donc, ne travaillent pas. Donc, le grand patronat ah n'a pas obtenu euh, ce qu'il espérait euh, avec.
0: Euh, ah mais je suis particulièrement surpris, là.
1: bon, il y a évidemment le grand patronat qui espérait ça à une époque. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire que même cette logique de dumping salarial. Euh, d'armée de réserve du capital aujourd'hui fonctionne de moins en moins. En revanche, euh, certains groupes cosmopolites euh, ont tout intérêt à faire venir... — Mais concrètement,
0: c'est les états anglo saxonnes qui font faire l'immigration en France. Les, les élites françaises n'ont plus intérêt depuis très longtemps. Oui, — euh... oui, oui, oui.
1: Voilà, alors, euh, euh, avec le nombre d'échos euh, nécessaires, hein, voilà. Euh, et bon...
0: — Mais on se ce comprend, c'est bon.
1: — Voilà, on se comprend en triple parenthèse. — Euh donc voilà, certains ont tout intérêt à l'immigration, Certains ont tout intérêt à En tout cas pour le peuple dans français. Leur projet de destruction de la nation française, de l'état-nation de France, de, de volonté de rompre avec toute hémogénéisation ethnique euh, en France. Il y a la volonté aussi de créer un homme nouveau, euh, déraciné. Ça s'épèse, ça. Euh, sans frontières, sans attaches. Euh, et il y a une clique internationaliste sans racines qui défend euh, ça à ce sujet-là. Euh, qui défend ça bec et ongle. Euh... D'ailleurs, on revoit euh, en une de Libération, euh, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on les a sortis du formol. Euh, deux figures euh, de la gauche intellectuelle, Edgar Morin et Alain Touraine. Là non plus, pas d'amalgame. Si ça la
0: vient de la gauche, là on non, est tranquille. Là hein. non plus, on fera pas d'amalgame. On est tranquille, hein. là. J'ai euh, 90 ans, les deux. Euh, euh,
1: donc, en fait, il y a aussi un nez et des oreilles hein, derrière tout ça, quoi. Voilà.
0: Alors, euh, ça, ça me fait venir un autre sujet, qui est celui de Bilal.
1: Ah oui, là aussi. Bilal,
0: oui. le fameux, tu vois. Extraordinaire, on parle de tu vois. Formidable, cette histoire de l'Eurovision. Bon, le, le, qu'est-ce que c'est que l'Eurovision L'Eurovision, c'est euh, le concours du mauvais goût, en fait, quoi. C'est-à-dire que plus c'est faible, plus c'est stupide, plus c'est dégradant, plus on est validé dans cette compétition. C'est un mystère, d'ailleurs. Hein, dans l'affaire Assani,
1: est... là, donc dans... Euh, J'ai une connaissance qui a parfaitement bien résumé la chose. Il m'a dit Ça n'a qu'un seul et unique objectif, rendre tout le monde dingue.
0: Ah, mais c'est clair, c'est une provocation C'est une, provo une provocation C'est évident euh, C'est une provocation
1: euh, Le gilet jaune sur son rond-point voit que celui qui est censé représenter la France à un télécrochet international est un travelot, un travesti marocain avec une perruque blonde. Et moi, j'arrive pas deux. à le regarder physiquement. Et qui, 2 sur 3, ce qui est quand même pas négligeable pour un, pour un concours de chant, est une calamité artistique.
0: Ouais, alors, ça, l'Eurovision, c'est pas non le non seul mais là, à hein, que,
1: Vocalement, un... c'est un désastre.
0: Oh, oui, plus, oui, mais bon, l'Eurovision. Le, le quand a-t-on vu pour la dernière fois un chanteur à l'Eurovision C'est ça dit, la vraie question. Il y a 108 ans.
1: Donc, à titre personnel, j'ai aucune animosité particulière contre ce personnage. Euh, si ce n'est qu'une chose, c'est qu'il nous fait... Euh, On va quand même prier pour sa conversion euh, spirituelle dès et, et... Dès, euh, dès qu'on tend un micro, il nous fait, euh, sans le formuler de cette façon, mais ça revient à ça, euh, il nous fait le procès de la société hétéronormée patriarcale. Oui. Euh, donc, en gros, bon, le mec euh, est là... Mais
0: qu'il mais... qu en parlait au Maroc, de donc, sa, voilà, sa, sa, donc, ça, c'est Voilà, Donc, monsieur
1: est là pour nous faire la promotion euh, en gros, de la, de la déconstruction et nous dire qu'il n'y a aucun invariant anthropologique.
0: Alors, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parallèle à faire entre l'affaire Bilal et les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, c'est le retour du blanc, en partie. Oui. C'est-à-dire que le blanc, qu'est-ce que c'était avant Les gilets jaunes, je caricature, mais en gros, c'était le, euh, le fragile parisianiste. Pas parisien, parisianiste. Les gilets jaunes, de par la confrontation qu'ils ont avec le gouvernement, ont euh, rehaussé l'image du blanc en France, très concrètement. Et parallèlement à cette... Euh, revalorisa revalorisation de l'image du blanc en France, nous avons cette dégradation de l'image du maghrébin via euh, cet individu qui, pour moi, est une victime avant toute chose. Hein. Il me oui. fait plus pitié qu'autre chose. Hein. Ah oui, non, mais quand je tu mais dis, on n'a pas d'animosité particulière contre ce message. Euh... Do je dois dire d'ailleurs. Je pense qu'il ne sait même pas dans quel aventure il s'est lancé.
1: Je sais que parmi, euh, il écoute lui aussi, euh... que parmi les Algériens ou les Marocains, euh, quand, on, quand les Algériens ont su que le type était d'origine marocaine ils ont, sou, ils ont fait un ouf de soulagement en disant c'est pas un des nôtres idem pour les Tunisiens par contre les Marocains euh, se, se couvrent la tête de cendre ouais, bon, en, hein. en se disant c'est un des nôtres non, alors... mais, non, mais justement c'est à ça que je voulais en venir c'est à dire que quand je te disais au départ que cela a un objectif rendre tout le monde dingue ouais, c'est ouais, ouais, ouais. vraiment tout le monde ça va du, du gaulois réfractaire sur le rond-point qui se dit c'est ce jeune homme alors, euh, qui va donc me représenter, qui va représenter mon pays euh, dans un concours international. LOL. Voilà. Un maghrébin voit ça, se dit, on veut humilier le mal maghrébin.
0: Alors ceci dit, il n'y a pas de candidat à l'Eurovision en Algérie, donc peut-être qu'il peut, s'il qu voilà. en Algérie, il ne sera plus représenté par... Euh, Et je pense ma, tout ça.
1: simplement à un homosexuel qui... Euh... Et l'homosexuel euh... Non, mais qui est, disons, <rire> qui fait preuve de discrétion, euh, qui déteste, euh, enfin, qui, qui est dans la sobriété, qui est pudique et qui, bon, même vit le plus discrètement possible son orientation sexuelle, voit ça, doit se dire, mon Dieu, quoi. Ouais.
0: Oui, alors, bon, je vais dire un truc. Il faut rappeler que, bon, moi, je recommande à tous nos auditeurs la lecture du catéchisme de Saint-Pédis. Et dans le catéchisme de Saint-Pédis, il est évoqué, je cite, « Quatre péchés qui crient vengeance face à Dieu ». D'accord ?« Qui crient vengeance face à Dieu hein ». Non, mais je, je connais ça, oui. Voilà. Et que retrouve-t-on parmi ces quatre péchés qui créent Monge face à Dieu Je crois qu'il y a l'homicide, je crois qu'il y a l'oppression des pauvres, euh, je ne sais plus de tout sans tête, mais on retrouve parmi eux les mœurs contre nature. Voilà. Je le rappelle, soit dit en passant. Hein. Je le rappelle, soit dit en passant. Et c'est vrai que quand on met les choses de bout à bout, faites de la musique 2018 à l'Elysée, Bilal et compagnie, on voit dans quel sens bah, le système façon, le veut nous emmener. Le hein, calendrier
1: bon. LGBT, de toute façon, correspond et est un des éléments, est une des clés de voûte, aujourd'hui peut-être même la clé de voûte euh, du projet globaliste et du projet cosmopolite.
0: Bah, C'est évident. C'est évident. Depuis le Hollande, en France, en tout cas, il y, y a un coup de turbo.
1: Voilà. Euh, J'ajouterai une chose. Rappelez-vous l'affaire Metisseur. Donc c'était cette, cette chanteuse qui s'est présentée avec un foulard, euh, ah oui, oui, oui. je crois que c'était The Voice, oui, 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 oui. Mission, la, la voix, on va dire. Voilà, et donc euh, elle était présentée comme une jeune femme, amante, euh, voilà, avec son euh, voile euh, mélange, enfin voilà, on était dans le post-modernisme, hein, c'est-à-dire qu'elle était, elle était voilée, en même temps maquillée comme une voiture volée, elle chantait l'U.A. Mark Cohen, et euh, bon, en gros, toutes les déclarations qu'elle faisait publiquement étaient une ode à la fraternité humaine générale, voilà. On a exhumé à l'époque des, des déclarations qu'elle avait faites, euh, qu avait fait sur, je crois, euh, alors c'est déjà sur l'Israël, il me semble, euh, sur les attentats, et on retrouve exactement euh, le même cas de figure cette fois-ci avec l'affaire Hassani et des.
0: C'est à dire que l'intéressé se défend d'avoir écrit lui-même les fameux. Voilà des messages là. avec qui... une défense, assez des doux messages doux qui ne sont pas combien prononcés, des avocat, messages mais... qui
1: ont été exhumés. Alors là, ça c'est mon complotiste totalement assumé. Euh, je pense qu'il y a une guerre qui joue euh, entre deux familles. Alors on va le dire comme ça, on va dire entre les Sorosiens et les netanyahistes oui. Si on veut prendre un exemple hexagonal, on va dire entre Askolovitch et Goldnadel. Mm -hmm. euh, Askolovitch en gros, soutenait Iptissem et aujourd'hui j'imagine qu'il veut soutenir Hassani, je le suppose. Et en gros, Goldnadel a eu à l'époque la peau d'Iptissem. Et je me demande si la faction Goldnadel n'aura pas la... La peau d'Assani qui a été propulsée par la faction Il n'y a pas
0: eu que les, les tweets contre Israël, il y a aussi les tweets, enfin il y a la vidéo, euh, on va dire, ambiguë, n'est-ce pas Sur les attentats. Mais euh, mm
1: -hmm. alors je pense que le, la vidéo sur les attentats ne sera pas celle. En fait... en alors, alors si, on avancera ça comme prétexte. Et je pense que ce ne si jamais il est écarté de la compétition, ça ne sera pas cette vidéo-là qui sera décisive dans le choix de l'écarter. C'est pas possible. Je pense que ça sera les messages qu'il qu on... a fait
0: sur Israël. Est-ce que ma chère Victoire, nous avons d'autres questions
4: euh, oui, nous avons d'autres questions. Alors, euh... Il y a le message de oui, déjà euh, Pierrot euh, San Giorgio qui dit euh, salut à Adrien et à... salut à Adrien et à Maurice. Amitié. Très content de euh... revoir Maurice Gendre en pleine forme. Salutations Suisse. J'écouterai l'émission en entier après le temps de coucher les troupes.
0: Bah, merci Piero. Pierrot. est un, moi j'apprécie beaucoup Piero San oui, mais... Giorgio. C'est un homme droit. Euh, un grand salut à euh... Michael. Et d'ailleurs j'espère qu'il viendra ici à l'occasion. J'espère qu'il viendra ici à l'occasion.
1: Un grand salut amical.
4: Euh, ensuite, on vous demande euh, pas mal euh, que pensez-vous de la situation au Venezuela, notamment la position américaine et celle de
1: Salvini, des français de Je
0: n'ai Venezuela. Je vous le dis franchement, hein, c'est que. Alors euh... moi, j'ai un
1: point de vue sur la question. Enfin, euh...
0: C'est très secondaire, voilà. c'est euh... très secondaire. Quoi.
1: En fait, il y a deux choses à voir, à mon avis. Imaginons que nous ayons en France un pouvoir qui soit proche de nos idées. une, ou plusieurs puissances étrangères, s'appuie sur des minorités ethniques ou confessionnelles,
0: J'ai du mal à le croire, ça. Mal à le croire.
1: sur une bourgeoisie orléaniste et Louis-Philippe Arme dont je parlais tout à l'heure, pour miner de l'intérieur et faire vaciller le pouvoir en place. C'est à peu près ce qui est en train de se dérouler actuellement au Venezuela. Après, sur les personnages euh, en cause, en gros, à titre personnel, entre euh, Nicolas, frère Bolivar, Maduro, et euh, Juan, Mike Pompeo, CIA, Guedo, j'en ai rien à foutre. C'est, alors je vous passerai l'expression, c'est de la merde dans les deux cas. C'est-à-dire je n'ai pas envie de choisir entre le communisme internationaliste et le capitalisme globalisé. Enfin, de toute façon, c'est la même matrice, c'est le même fond et c'est les mêmes promoteurs. Et puis c'est tellement loin
0: de nous, quoi, je veux dire... Donc, voilà, j'ai... Euh, après,
1: évidemment, je suis accablé pour le sort des vénézuéliens qui est vraiment c'est moins qu'on puisse dire tout un, sauf enviable un autre problème j'espère qu'ils ne connaîtront pas le même sort que les syriens ou les libyens ont connu c'est tout ce que je leur souhaite je prie le ciel pour ça maintenant savoir si c'est plutôt maduro ou ron dans les deux cas pour le peuple vénézuélien, ça sera calamiteux maintenant je dis effectivement il faut prendre le problème d'un autre point de vue même si je ne soutiens pas maduro pour les, les éléments que je viens de vous donner c'est à dire euh, en gros euh, frère bolivar moi je m'en contrefous le maçonnisme bolivarien, euh, je m'en fous autant que Mike Pompeo, c'est hier. Quoi. Euh, ça me parle aussi peu. Mais, imaginez, enfin, renversons la situation, imaginez que nous connaissions une situation à peu près similaire à ce que je viens de vous décrire tout à l'heure en France. Eh bien, C'est à peu près ce que sont en train de vivre, euh, en gros, les partisans de Maduro, aujourd'hui, euh, au Bélis, voilà.
0: Alors, avant de prendre une autre question, il y a une chose que je voulais faire. Euh, J'ai choqué, semble-t-il, beaucoup de gens qui se revendiquent du national-socialisme. Ça existe encore euh... Dans les commentaires, et il me disait « Mais monsieur Abosi, qu'est-ce que vous racontez L'Église n'a jamais condamné le national-socialisme. » Alors bon, écoutez, j'ai quand même pris avec moi aujourd'hui la lettre encyclique de Pionz, « Mit Brennender Sorge », qui est donc l'encyclique qui a condamné, le 14 mars 37 le national-socialisme. Alors que reproche XI euh, au national-socialisme Alors tout d'abord, il reproche le non-respect du concordat, puisqu'il y avait un concordat qui était fait donc, euh, entre l'Allemagne et le Vatican, hein. Et notamment, ça se traduit par le fait qu'il y avait une lutte ouverte euh, contre l'école confessionnelle, les écoles confessionnelles catholiques, dans le Reich. Autre point, il reproche, et on va faire une petite dédicace à Bergoglio, il reproche euh, le panthéisme qui est diffusé dans la société allemande. Le panthéisme, c'est le fait que toute la nature est divine. La nature est une émanation, en quelque sorte, de Dieu. Ou en tout cas, les hommes sont une émanation de Dieu. Et donc, Pionz écrit, « Quiconque identifie dans une confusion panthéistique Dieu et l'univers, abaissant Dieu aux dimensions du monde ou élevant le monde à celle de Dieu, n'est pas de ceux qui croient en Dieu. C'est très clair. Manque de chance, dans l'encyclique de Bergoglio, là date aussi, c'est exactement ce qu'il fait dans beaucoup d'endroits. Je reviendrai dessus dans une vidéo ultérieure. Il reproche aussi euh, l'idolâtrie. Quiconque prend la race, ou le peuple, ou l'État, ou la forme de l'État, ou les dépositaires du pouvoir, ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine, toute chose qui tienne dans l'ordre terrestre une place nécessaire et honorable. Quiconque prend ces notions pour les retirer de cette échelle de valeur, même religieuse religieuses, et les divinise par un culte idolâtrique, celui-là renverse et fausse l'ordre des choses créées et ordonnées par Dieu, etc. Celui-là est loin de la vraie foi. Ce qui est intéressant, c'est que Pionge ne dit pas que la race, c'est n'importe quoi. Il dit que c'est important, il dit que c'est une chose, c'est une valeur fondamentale de la communauté humaine, qui tient dans l'ordre terrestre un plan nécessaire et honorable, mais qu'il ne faut pas l'idolâtrer. Ça fait un bon équilibre des choses, me semble-t-il. Ensuite, rapidement... Que nous dit Pionze Il critique les blasphèmes qu'il y a dans la société allemande. Il critique un paganisme agressif et favorisé, hélas, de bien et manières par des hommes influents. Il critique le martionnisme, le martionnisme qui vise à vouloir éradiquer l'Ancien Testament. Pionze nous dit ceci. Ça va dit...
1: le martionnisme euh, euh, évacue l'Ancien Testament, ne reconnaît, je crois, que l'Évangile selon Saint Luc et des épîtres. Bah
0: bon, dans la matrice être précis, principale, c'est je crois que c'est ça. Les livres sacrés de l'Ancien Testament sont entièrement paroles de Dieu et forment une partie substantielle de sa révélation. Seul l'aveuglement et l'orgueil peuvent fermer les yeux devant les trésors d'enseignement Sauveur que recèle l'Ancien Testament. Qui veut voir banni de l'Église et de l'école, l'histoire biblique et de la sagesse des doctrines de l'Ancien la doctrine Testament, blasphème le nom de Dieu, blasphème le plan du salut du Tout-Puissant, érige une pensée humaine étroite, limitée et juge des desseins divins sur l'histoire du monde. Il renie la foi au Christ véritable. Ensuite, il est reproché, donc, euh, diverses discriminations contre, contre les fonctionnaires, fonctionnaires catholiques.
3: Par des mesures de contraintes cachées ou apparentes, par l'intimidation, par la perspective de désavantages
0: économiques, professionnels, civiques et autres, l'attachement des catholiques à leur foi, et en particulier leur fidélité dans certaines classes de fonctionnaires catholiques, est soumise à une pression aussi contraire au droit qu'à la dignité humaine. Voilà. Ensuite, euh, ensuite, 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 je poursuis. Qu'est-il reproché Je vais vraiment dans les grandes lignes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le national-socialisme avait créé une nouvelle hérasie, qui est le, je crois que ça s'appelait le christianisme positif, qui était une religion totalement nouvelle, qui se revendiquait chrétienne, mais qui n'était pas à l'instar du luthérianisme. Et donc, on se critique ce, ce christianisme positif, entre guillemets, des milliers de plumes écrivent au service d'un prétendu christianisme qui n'est pas le christianisme du Christ. La presse et la radio vous envahissent quotidiennement de productions hostiles à la foi et à l'Église, impudément agressives envers tout ce qui doit vous être le plus vénérable et le plus sacré. Voilà. » Et je terminerai par la conclusion pour aller vite. « Alors, nous en sommes certains, les ennemis de l'Église qui s'imaginent que leur heure est venue, reconnaîtront bientôt qu'ils s'étaient réjouis trop vite, et qu'ils avaient trop tôt pris en main la bêche du fossoyeur. Alors le jour lui ira où, succédant aux hymnes du triomphe prématuré des ennemis du Christ, s'élèvera vers le ciel du cœur et des lèvres des fidèles le tédéum de la délivrance, un tédéum de reconnaissance envers le Très-Haut, un tédéum d'allégresse à la vue du peuple allemand tout entier, même avec ses membres aujourd'hui fourvoyés, revenant à la religion, et dans une fois purifiée par la souffrance, ployant de nouveau le genou devant le roi des temps et de l'éternité, Jésus-Christ se disposant enfin dans la lutte contre ceux qui nient Dieu et ruinent l'Occident chrétien, à reprendre en harmonie avec tous les hommes de bonne volonté de tous les peuples la mission que les plans éternels lui ont assignée. Donc quand il y a des gens qui se disent nationaux socialistes et catholiques, c'est affligent. Mais au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi Le, social... le national-socialisme est aux poubelles de l'histoire. Il faut y laisser. C'est comme le communisme. Il faut le carcheriser et puis euh, et puis voilà. C'est condamné par l'Église. Donc poubelle, c'est tout. Le débat est clos. Le débat est clos. Bref, est-ce qu'on a encore quelques questions avant qu'on arrive aux chroniques euh, Skype de nos amis
4: Ah euh, oui, une question de Jeanne Sando. Quels sont vos pronostics pour les élections européennes
0: Alors je vais vous dire un truc. Hein. Moi, les élections européennes, j'en ai rien à cirer. Hein. En toute franchise. Hein. J'attends une chose, moi, des élections européennes, c'est la disparition du PS. Voilà, La disparition symbolique du Parti Socialiste qui a fait tant de mal à la France. Il y a peu Donc de choses aussi veux... infâmes que le PS... Tu euh...
1: pourras avoir celle de LR aussi. Ou quasi. Oui, Quas mais il y a une différence, c'est que... La disparition du PS, c'est quasi... Alors attends, il y a une différence
0: avec LR aussi, c'est que le LR d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Et le LR d'aujourd'hui peut être euh, phagocyté au bon sens non. du terme.
1: Non, ça je n'y crois pas une demi-seconde. Non non, 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 on ne te... va pas nous refaire le coup de Sarko 2007. C'est pas ça que je te dis. Ça va. Donc, il a juste changé de capuche. Il s'appelle Vauquier. On a mis, mis François-Xavier mais... Bellamy. Euh, parce que, non mais ça n'a
0: rien à voir. La, la jeunesse de LR, de... j'évoquais tout à l'heure je la ne jeunesse. Je n'y crois pas une Est-ce que, que tu les connais les jeunes de LR je
1: Oui j'en ai croisé. Bah franchement voilà. je n'y crois pas une demi-seconde. Bah, ils que seront croisé... écartés
0: comme les gens de sens Commun ont été C'est pas le problème. En attendant, ils font pousser les choses dans le bon sens. Là, avis, la jeunesse là, tu, là, tu de LR. Optimisme bah écoute, je pêche pas optimiste peut-être, mais la jeunesse de LR que moi j'ai croisée pense bien. Elle n'est absolument pas du pur Sarkozy. Tu vois. ils n'ont pas des espoirs démentiels survoqués, et ils savent très très bien que si ils revont dans la dans la ligne tracée par Chirac, oh. en gros de gauche, hein, bah, bah, c est, c est, le bonnet d'Anne Chirac était un président de gauche, ils savent très très bien que ils n'ont aucun espoir. De toute façon, LR a priori. On ne on voit pas, euh, pas quelle...
1: Je pense une chose, c'est que LR va disparaître, quasiment disparaître avec l'Europe. Euh, DLF risque de reprendre une partie euh, des électeurs et des militants euh, des Républicains. Euh, ah mais pour ça, alors faut... après, qui finira en tête euh, Tout dépend s'il y a une liste Gilet jaunes, ou plutôt plusieurs. Si on a plusieurs, le, le RN sera en tête, et la République en marche sera en seconde position, puisque les voix vont se, diffère, sont, vont se disperser à mon avis. Deux ou trois listes. S'il n'y a qu'une seule liste, gilet jaune, la République en marche, finira en tête.
0: Mais pour que aussi euh, il y ait euh, limitation du vote, euh, les Républicains, il faudrait quand même que Madame Le Pen un jour songe à droitiser son discours sur le plan fiscal, sur le plan familial, etc. Parce que les Républicains se sont refait une santé sur ces questions-là, alors que quand il y avait la guéguerre en copé en 2012, ils étaient euh, au bord de la rupture, ils étaient au bord du précipice. Alors, Bref, euh, quel, euh, si,
1: quelqu'un si. que je connais en fait était... Euh, on, leur a, on lui avait demandé de faire des heures supplémentaires à l'époque au moment de la crise, euh, par ORN, on lui avait demandé à carré on lui avait demandé de faire des heures supplémentaires le soir euh, au moment de la crise copé fillon parce qu'en fait il y avait tout un tas... Qu'on a oublié
0: mais qui était assez exceptionnel euh, quand même, qui était hein, extraordinaire,
1: avec la fameuse COCOE. C'était euh, le, pour ceux qui qui le, le, le de gag de l'année quand, quand même, avec la
0: le -E. le... Et dédicace à Jean-François Copé quand
1: même. Je m'arrête. Et donc pour ceux qui se souviennent de la COCOE, et surtout ceux qui se souviennent de cette guerre entre Copé et Fillon, apparemment le standard du RN explosait parce qu'il y a eu tout un tas de militants, les Républicains, je ne sais pas si on était déjà Républicains ou encore l'UMP, peu importe, euh, qui appelaient pour demander leur carte euh, à l'époque au Front National.
0: Et, et Marine Le Pen n'a pas droitisé son discours pendant cet événement et, et, et après ça s'est retrouvé dans toute sa stratégie de ne jamais s'adresser euh, à l'électorat de droite. C'est une alors erreur en fait, historique absolument alors pour hallucinante. Moi, alors pour moi, il n'y a, e pas, nous, il y a e pas de.
1: L'erreur surtout correspond à ce que tu viens de dire, c'est au moment de l'entre-deux-tours où elle a fait une fameuse vidéo où elle a eu raison. Oui, mais ce n'est que l'émanation. Tournée vers les électeurs oui, Mais où elle aurait dû faire évidemment la même chose vers les électeurs. Mais une... ce n'est
0: que l'émanation de ce qu'elle avait fait cinq mmh. ans avant. Alors... Et c'est une folie absolue. Et en plus, le résultat des courses, c'est quoi C'est que les électeurs finistes ont beaucoup plus voté pour elle que les électeurs oui. Mélenchonien. Alors... Parce que je rappelle que la gauche est une maladie mentale <rire> et que seule une minorité arrivera à s'en affranchir. Beaucoup de gens sont, in... beaucoup de cerveaux de gauche sont insauvables. Et tout le bon sens du monde et toute la souffrance de la terre n'arriveront jamais à leur faire abjurer leur fausse religion idolâtrique qui s'appelle la gauche. Voilà. bref. On va peut-être prendre une autre question. Est-ce qu'après nos amis sont là
2: euh, Oui, d'ici 3-4 minutes. Euh, pour 9h35, ouais. Romain
0: Ok, bah on va peut-être prendre une autre question. En attendant alors S'il y, si y en a une euh, sous le coude, bien entendu.
4: Oui, une question de Swami31. Si un congoïde est catholique, nationaliste et hyper-patriote, est-il français
0: Oui, ma petite dose c'est à dire que
1: voilà, ça. En fait on est dans l'homéopathie, euh, ce petite c'est ce que je dis toujours, on est dans l'homéopathie. Euh, bon je vais pas sortir la fameuse phrase de De Gaulle euh, qu'on qu répète à euh, plus soif aujourd'hui, mais finalement elle est très juste. Voilà, il explique bien, en gros il emploie plein d'expressions à dose, dose homéopathique, homéopathique, mais c'est exactement ça, c'est à dose homéopathique. Et, et aujourd'hui en fait on, on est plus dans des doses homéopathiques, homéopathiques. on est dans, dans la submersion et dans le torrent.
0: Euh, puis même euh, dans début moi j'aurais dit.
1: Euh, bon, bon, Il voilà, ouais, bah, y a, quatre, y a, y a, y a le, le, le chiffre officiel de la prépare la... c'est que 40% des naissances sont extra-européennes, d'origine extra-européenne en France. Donc, Donc le bilan de la Ve République,
0: aujourd'hui, c'est l'africanisation et l'extrétisation de France. la France. Voilà. voilà. Tout, simplement. Tout simplement. Et, et c'est bien de colabos, je rappelle, quand même. même. Attention. Hein. Ouais. attention hein. ouais. ouais. Est-ce qu'il y a une question éventuellement
4: euh, oui une question de louise le Fenech. que pensez-vous de la candidature du général guéderie euh, aux élections
1: présidentielles algériennes
0: Et alors ah, franchement absol euh, je absol euh, absolument pas franchement euh, euh, pas. Hein, la politique algérienne, déjà levé désolé je
1: pense qu'on a bien tort justement euh, euh, non non non, 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 non j'ai vu fou, passer ouais. l'article euh, malheureusement je n'ai pas eu le temps de le lire euh, je suis très inquiet de ce qui se passe en Algérie, parce que effectivement, ça aura des répercussions ici. Non, mais euh, la, la
0: dynamique de l'Algérie, qu'est-ce que c'est C'est qu'il y a une société qui a fait sécession avec l'État. Oui. Donc, quel que soit le président algérien, il y aura toujours cette sécession entre la société qui s'islamise et un État euh, d'obédience républicaine, j'allais dire, hein, le FLN, hein, qui est une création de De Gaulle, hein, malgré lui, je dirais. De Gaulle a fait beaucoup de milliardaires. Hein. Quand même, je pense que les milliardaires algériens euh, qui ont tous leurs comptes en Suisse et qui ont une très grande partie de l'immobilier parisien, il faut le savoir ça quand même, hein, une grande partie de l'immobilier parisien est détenue par des, 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 des Algériens euh, milliardaires, hein, euh, lui en doivent une belle. Quoi. Mais bon, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis, je vais vous dire une chose, si on avait un État souverain qui défend véritablement les intérêts de la France, quel que soit le nombre ah oui, d'Algériens le... qui arriveront en France, on leur dirait non. Oui,
1: mais, mais, et puis voilà. comme tu le sais, ce n'est pas le cas.
0: Oui, ça ne m'a pas échappé, oui. Donc c'est pour, pour ça
1: que je suis très inquiet de toute tentative euh, de déstabilisation, de toute possibilité euh, de chaos en Algérie. C'est vraiment quelque chose qui, qui m'inquiète réellement.
0: Mais si, a, pardon, si on se, se retrouve... Et s'il y a du chaos en Algérie, ça sera à cause de la colonisation, je le rappelle voilà, quand même. Hein. Non mais il faut le rappeler quand même, hein, parce que ce sera notre faute. Comme hein. il se doit. Comme euh... il se
1: doit. Je, je vous rappelle quand même que la situation de la décennie sanglante, la fameuse décennie 90, qui s'est soldée par plus en certaines de milliers de morts là-bas, a eu des répercussions évidemment ici, y compris notamment des attentats, des attaques terroristes, euh, une, dé une déstabilisation par le G.I. algérien. Euh, mais je vous laisse imaginer près de 20, 30 ans plus tard, avec une population algérienne en France qui, encore, qui a encore augmenté, mmh. une population algérienne qui a augmenté là-bas sur place, ah, oui, oui, oui. le niveau de dislocation et les fractures... Qu'on connaît dans notre pays, je vous laisse imaginer la situation. Mais les, la les, les, les gens
0: votent pour ça pour l'instant, hein, malheureusement. C'est comme. Euh... Nous pas. Alors, oui, ça ne m'a pas échappé. Euh, petite anecdote. De temps en temps, moi, j'allais euh, plaider au barreau, de, au, que au CPH, au, au Conseil de Prud'homme de Bobigny. Et quand, quand j'allais plaider au Conseil de Prud'homme de Bobigny, il y a quelques années de ça, qu'est-ce que je voyais Je voyais les affiches électorales pour les élections législatives algériennes ou présidentielles euh, algériennes. Voilà, tranquillement. Voilà. Est-ce que nos amis sont là euh, pour les chroniques alors, nous allons essayer de contacter... On va commencer par Romain s'il est là. Si possible, pardon, il y a un problème de Skype. Ah, c'est bizarre, ça Ça me surprend, ça. Est il n'est pas encore dispo On prend une autre question en attendant sinon. Je, je suis en train
1: de l'appeler.
0: Le... Je voudrais Et juste faire un, un
1: jour, je pense que ça mériterait une émission, au euh, même titre que l'Euro, d'ailleurs. L'Algérie euh, Peut-être je... pas. Euh... Pourquoi pas, à la limite, avec le... si tu le fais avec Lugan, à mon avis, ça vaut le coup.
0: Oui, alors ça, c'est une
1: autre
2: question. Euh... Alors, attends, attends. Est-ce qu'on entend euh, Romain Guérin
0: Ouais. M moi, je t'entends, moi. C'est bon, là ça, ça passe euh... Oui,
2: oui.
0: Tu peux, tu peux y aller, euh, Romain
1: Attendez, je crois que le, le son n'est pas encore passé. Alors, attends un petit instant, Romain. Il faut que je change la source.
0: Ah, ça devrait être bon. Patience, ça arrive. Romain
2: ouais, ouais on t'entend, mais euh, attends deux secondes. Ici, Paris. Voilà, ça devrait aller. Vas-y, tu peux y aller, là. Donc, euh, je recommence tout ou on, on... Donc, un petit Tu coup... disais que tu méditais. Je disais que j'ai médité, maintenant euh, je médite un peu moins, mais que j'avais longtemps médité sur euh, la philosophie politique, et particulièrement sur la notion de pouvoir, euh, Voilà, dans mes méditations un peu solitaires. Et euh, dans ces temps un peu mouvementés, il m'a paru utile de rappeler euh, euh, quelques petites vérités sur lesquelles euh, les esprits curieux, euh, dont les auditeurs sont, euh, j'imagine, pourront se reposer afin de, de se forger dans le brouillard intellectuel actuel, une vision un, un peu plus juste du monde qui les entoure. Alors, première évidence euh, le pouvoir appartient à celui qui le prend. Euh, on ne compte plus livre aussi épais que fastidieux qui recherchent dans les nuages une justification physique ou métaphysique au règne d'une classe. Si la justification s'avère toujours nécessaire à des fins de propagande, la véritable raison qui fait que des dominants dominent est avant tout une question de volonté. On doit vouloir de toutes ses forces le pouvoir, et celui qui l'obtient, c'est tout simplement celui qui le veut le plus. Ce simple constat, déjà, peut nous permettre de détruire le spectre de la démocratie directe qui revient de nos jours hanter les esprits candides sous la forme d'un Etuan et et par exemple, personnage aussi inoffensif pour le système en place que sympathique au demeurant. Qui ose dire sans rougir que le peuple a une volonté farouche de prendre le, le pouvoir Qui ose dire sans vergogne que le peuple désire à tous les instants de sa vie se gouverner lui-même Pour le connaître un peu, ce peuple, je peux vous dire, moi, quelles sont ses aspirations profondes La dignité, la justice et le respect. Ce que monsieur tout le monde souhaite, c'est simplement vivre de son travail, pouvoir prospérer, être propriétaire et pouvoir fonder sa petite famille, et ça sans être spolié par une élite parasitaire et sans recevoir de coups de matraque. Pourquoi le voudrait-il d'ailleurs ce pouvoir, le peuple, quand on sait en toute conscience et expérience ce que c'est que exercer le pouvoir Accéder au cœur des foyers de décision, ce n'est pas comme aller à la pêche le dimanche, c'est une sorte de sacerdoce laïque, moralement et humainement assez laid, qui demande une implication de tous les instants. Le pouvoir est multiple et diffus, mais il a néanmoins des centres, et pour les approcher, il faut chaque jour mettre sa vie personnelle et son intimité de santé pour courtiser. C'est-à-dire appartenir à des cercles où les absents ont toujours tort, aller à des réunions inutiles, se montrer à des événements aussi variés que la fête du Boudin portugais et le salon du livre maçonnique, tisser des liens artificiels avec des gens stupides et vides par intérêt uniquement. L'homme saint au corps et d'esprit a un rejet épidermique du mode de vie implique l'exercice de la moindre responsabilité politique. A ce terme de notre réflexion, nous arrivons à un constat terrible qui est le corollaire de notre première évidence. Le pouvoir appartient à celui qui le veut, et celui qui ce fameux pouvoir, avant même d'être corrompu par lui, ressemble la plupart du temps beaucoup plus à un vendeur de jeans mythomane, mondain et bouffi de lui-même qu'à un philosophe grec ou un saint catholique. L'éternelle question de la philosophie politique n'est donc pas comment mettre des hommes de bien au pouvoir, mais bien... Comment faire en sorte que les hommes de bien aient envie de gouverner Car on peut reprocher tout ce qu'on veut aux cosmopolites, mais leur volonté opiniâtre, sauvage même, d'exercer le pouvoir, même si pathologique, devrait nous inspirer. Nous, nous arrivons à notre seconde évidence. Le premier souci du pouvoir n'est pas de s'exercer, mais d'assurer par tous les moyens sa propre conservation. Prenons le cas d'un jeune militant politique qui s'engage à l'âge de 18 ans. Avant même de pouvoir espérer le moindre poste un temps soit plus lucratif, il devra prendre plusieurs longues années il devra pendant plusieurs longues années se donner corps et âme pour son parti, sans le moindre retour palpable. Bénévolement, il ira très tôt le matin coller des affiches. Bénévolement, il devra organiser des rencontres, des réunions. Bénévolement, il ira boiter et tracter le soir et les fins de semaine. Bénévolement, il se fera secrétaire d'un responsable quelconque, afin de se faire un peu de réseau. Dix ans de l'arbina sans savoir si au bout du chemin, il aura enfin la récompense tant attendue, si celle-ci arrive bien sûr. Notre jeune homme, maintenant trentenaire, obtient un poste de conseiller régional, par exemple. À votre avis, quelles vont être ses priorités Après tant d'années de sacrifices, les premières choses auxquelles il pensera naturellement seront « Comment tirer profit de ma position et comment y rester le plus longtemps possible ?» L'application d'un programme viendra ensuite, même si ce dernier devait radicalement changer et entrer en opposition avec les convictions profondes de notre jeune homme maintenant bien installé et bourgeoisement satisfait de sa nouvelle condition. cette histoire à plus grande échelle, à l'échelle de toute une classe sociale, et vous comprendrez à quelques exceptions près les motivations profondes de tous les puissants de toutes les époques. Finalement, on pourrait dire, comme dans l'Ecclésiaste, « Ce qui fut sera, ce qui s'est fait sera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » La plupart du temps, en effet, en ce qui concerne la vie des hommes en société, il s'agit souvent d'une grande répétition où rien ne change vraiment. Pourtant, depuis 1789, une grande nouveauté a surgi dans le monde des idées politiques, une nouveauté que l'on pourrait qualifier de diabolique tant son efficacité semble à toute épreuve. Avant 1789, il y avait une relative transparence du pouvoir, c'est-à-dire qu'on savait à peu de choses près qui régnait et pourquoi. Les dominants s'affirmaient comme dominants, ils pouvaient se justifier par la naissance, la richesse, la force, par exemple. Cette attitude, d'une certaine façon morale, car sincère et assumée, d'un point de vue technique de la conservation du pouvoir, elle est risquée car elle donne un visage à la domination et donc une triple tangible à des insurrections populaires qui ne manquent jamais d'arriver. Le bourgeois, en guillotinant Louis XVI, les bourgeois, en guillotinant Louis 16 ont bien coupé symboliquement et physiquement la tête de l'aristocratie régnante jusque-là, mais ils ont par là même coupé la tête de leur pouvoir à venir. Ils avaient déjà annoncé leur plan pour régner jusqu'à la fin des temps, à savoir que leur pouvoir est visage qu'il ne pourra plus jamais être montré du doigt, identifié et donc combattu. Si le pouvoir de la bourgeoisie se veut sans visage, il a pourtant choisi un masque magique. Ce masque, c'est le peuple. En un temps de passe-passe tous les quatre ou cinq ans qu'on appelle « élections », la domination bourgeoise par l'argent et la violence se transforme en volonté populaire. C'est la double peine. Le peuple subit l'oppression et politiquement, on le tient pour responsable de cette oppression. Chers auditeurs, autre dent d'évidence qu'il faut répéter chaque jour, les plus grands démocrates ne sont pas automatiquement démophiles. Dans les faits, bien au contraire. Ceux qui détestent le plus viscéralement les les et les prolos sont les défenseurs les plus acharnés du suffrage. Jack London, le célèbre auteur de blanc, a écrit en 1908 le Talon de Fer, qui est une des toutes premières dystopies. Dans un passage pour passage que je vais vous lire, le rapport de force politique éclate dans toute sa pureté. Ernest, un jeune prolétaire, est invité par sa petite amie, fille d'un riche industriel, à un club de réflexion où les hyper riches aiment à bavarder. Après différents échanges, un bourgeois fatigué par la dialectique d'Ernest s'échauffe et prend la parole. Je cite "Voici donc notre réponse. Nous n'avons pas de mots à perdre avec vous." Quand vous allongerez ces mains dont vous vantez la force pour saisir nos palais et notre aisance dorée, nous vous montrerons ce que c'est que la force. Notre réponse sera formulée en sifflement d'obus, en éclamant de shrapnel et en trépitement de mitrailleuse. Nous broierons, vos, nous broierons vos révolutionnaires sous notre talon et nous vous marcherons sur la face. Le monde est à nous, nous en sommes maîtres, il restera à nous. Quant à l'armée du travail, elle a été dans la boue depuis le commencement de l'histoire et j'interprète l'histoire comme il faut. Dans la boue, elle restera, tant que moi et les miens, et ceux qui sont après nous, demeureront au pouvoir. Voilà le grand mot, le roi des mots, le pouvoir. Ni Dieu, ni maman, mais le pouvoir. Ce mot-là, retournez-le sur votre langue, jusqu'à ce qu'elle vous cuise, le pouvoir. Déshabillez la République de toutes ces fonfreluches grossières, que sont ces antiphrases. Liberté, égalité, fraternité, droit de l'homme, liberté d'expression, et vous retrouverez ce monstre brutal et froid. Si la République accepte un débat avec vous, si elle vous laisse parler... Si elle vous donne le droit de respirer, c'est qu'au fond, sur les principes, même si vous l'ignorez, vous êtes d'accord avec elle. Sinon, pour paraphraser Orwell, elle vous piétinera le visage et sa botte pour toujours. Clausewitz disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, certes, mais la réciproque est encore plus vraie. La politique est la continuation de la politique. Les gilets jaunes et borniers commencent à le découvrir. Voilà, mes amis. Merci Romain. Et euh, effectivement, tu,
0: tu, tu pointes du doigt une question qui est fondamentale, qui est celui de la conquête du pouvoir. Beaucoup de gens rattachés dans cette galaxie dont les contours ne sont pas tout à fait clairs d'ailleurs, qui s'appelle le, le camp national, euh, sont selon moi dans une logique de posture et d'esthétique. Et tous ces gens-là jouent un rôle, mais au fond... Ils ne sont pas dans une logique de conquête du pouvoir. Eh bien moi, tout ce que je fais, c'est pour qu'un jour, nous reprenions le pouvoir. Tout est orienté pour une reconquête du pouvoir. Et d'ailleurs, ce, ce que je dis souvent, c'est que pour reprendre le pouvoir, il faut des Français refrancisés. Parce que euh, si on n'a pas ce préalable, même si un pouvoir qui pense bien, euh, par extraordinaire, arrivait à être aux commandes, il serait court-circuité à tous les échelons de la société et n'aurait quasiment aucune marge de manœuvre donc tu as raison mon cher Romain de pointer la question de la volonté aussi, de la volonté car il y a beaucoup trop il euh, n'y a pas d'optimisme dans, euh, dans, dans, dans le camp de la défense de la France il n'y a, euh, a pas d'enthousiasme euh, tout le monde boit du noir euh, j'espère avec d'autres pouvoir introduire un petit peu plus d'optimisme et pas un optimisme nié, hein, un optimisme basé sur l'espérance euh, basé oui. sur les grâces euh, il nous faut de, des valeurs positives il nous faut être conquérants, voilà il faut un esprit de conquête. On est dans une oui. logique de reconquête des esprits. On doit avoir un esprit de conquête et une volonté en titane.
2: C'est effectivement deux choses, c'est ce que j'avais voulu transmettre dans la chronique, deux choses que j'avais repérées dans ce milieu-là. Euh, premièrement que la volonté, est ce que ça implique, et deuxièmement parfois même euh, une forme euh, de naïveté, pour ne pas dire de bêtises, euh, où, on, où on entend ces, ces gens-là... Euh, euh, renvoyer euh, à la tête du pouvoir euh, les, les droits de l'homme, euh, etc. C'est-à-dire euh, jouer avec les cartes, euh, les propres cartes de l'ennemi, comme si, vous savez, cette célèbre fausse phrase de, de Voltaire, là, qu'il n'aurait même pas prononcée, genre je serais prêt à mourir, euh, je ne suis pas d'accord, mais je suis prêt à mourir pour tes idées. Comme si finalement il croyait à ça et que réellement, quiconque est au pouvoir, il, il est normal qu'il qu muselle plus ou moins. Vous, êtes, vous avez vu être. Bonne guerre. Euh, vous n'allez pas euh, tendre et financer euh, un mouvement contestataire. Donc euh, cette naïveté là il faut, il faut déjà la mettre à la poubelle. À partir du moment où vous êtes vraiment dans la contestation, vous êtes dans une forme de guerre, et vous n'allez pas jouer euh, dans, dans des petits conseils régionaux ou dans des petits parlements, ça, ça, c'est pas, là. pas non, comme ça que ça... C'est pas, pas totalement inutile, inutile non plus, parce que, que d'une part, ça retire des moyens
0: d'action à nos adversaires, et ça, ça peut donner, donner des moyens d'action sociales. Tu vois, ce que je veux dire de, voilà. Mais en bah, revanche, il ne faut pas l'absolutiser et En faire euh, l'horizon indépassable en fait,
2: voilà. et, et, ça peut être, et ça peut être très utile euh, si tu veux quand euh, tu vraiment un, as une volonté de faire parce que, effectivement, tout ça, toutes ces institutions elles sont assez bien faites et par inertie, euh, tu rentres, tu étais un, un révolutionnaire, puis au bout de deux ans, tu vas à la cantine du Sénat et puis tu vois quoi, voilà. ta vie tout et, et... Parce... Lié à ces institutions, fait que les hommes étant des hommes, à part si tu as une volonté de faire et tu dis voilà, je vais, je vais rester dans ces institutions pendant des années, puis je vais essayer de, de faire de l'entrisme ou de faire un peu de propagande, il euh, faut vraiment être un homme. C'est à la connaissance que j'ai
0: jamais vu dans l'histoire
2: euh, dit comme ça. Hein. <rire> mais après, bon, je ne suis pas contre, euh, voilà, je pense qu'il faut aller partout. Non, il, faut, euh, voilà. il faut aller partout,
0: mais actuellement, il manque une volonté de faire de reprendre le pouvoir, et les gens, malheureusement, dans le camp national, sont très rarement dans une, dans une euh, véritable euh, dynamique, dans un véritable esprit de conquête. Il, il y a beaucoup trop de, de carnaval, beaucoup de gens jouent un rôle, selon moi. Ce n'est que mon, mon expérience personnelle, hein. je, je, je parle de ce que j'ai vu, et de ce que je, je crois avoir décelé.
2: D'ailleurs, cher Adrien, c'est la, la seule explication, déjà par l'absurde, d'ailleurs, si nous, si on ne le savait pas, par l'absurde, quand on voit le pouvoir aujourd'hui qui sont les gens au pouvoir, on se dit, mais comment ça se fait que ça se passe comme ça Comment on peut avoir des castanères, des euh, lolos de folles, enfin bon, quand je ne sais plus leur nom On va pour
0: que... éviter le procès. Oui,
2: bah ouais, c'est parce qu'au fond, tant qu'il n'y aura personne derrière, on, on, on pourra nous mettre n'importe qui. Et, et mais... en fait, fond, je pense que les Français... Euh, ils sont là, ils sont dans une torpeur, c'est qu'ils disent « mais moi je vais voter euh, pour, pour des gros nuls comme ça qui nous insultent ouvertement toute la journée, parce qu'en fait au fond je sens qu'il n'y a personne d'autre ». Donc ça, en fait les responsables c'est les gens qui ne proposent pas euh, une offre politique. Bien sûr, oui. mais voilà.
0: euh, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que, et là si j'avais su, je serais allé chercher la citation de Saint-Pédis, mais en gros en substance ce qu'il te dit c'est que la cause du mal c'est l'inertie des bons, c'est aussi simple que ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est que euh, l'histoire n'appartient pas au plus beau, au plus riche, au plus fort, au plus intelligent. L'histoire appartient au plus actif. Le critère qui fait l'histoire, c'est l'action. Et voilà, ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que euh... le réflexe de l'individu de, de base, c'est l'inertie. L'individu de base a autre chose à faire que de s'investir publiquement ou simplement il n'en a pas l'envie. C'est l'action qui est récompensée voilà. dans l'histoire, avant toute chose.
2: Ce que je voulais souligner, et malheureux vaincu, va et victis. Vae victis. On, en avait, on en avait discuté un peu ensemble, et moi je trouvais qu'il y avait une forme d'aporie, parce qu'effectivement, des gens, généralement de bien, ont tendance à fuir en fait, le marécage politique. Mais surtout, ils si Alors... sont
0: persécutés par, par le régime hein, depuis 200 ans aussi. Hein. Ça et pas.
2: Euh... Oui, et puis le régime parlementaire tel qu'il est, implique voilà, quoi, des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, il y, de... y a beaucoup de méditatifs en fait, parmi les gens qui veulent une vie euh, retirée. Alors, évidemment, il y a une forme de lâcheté, parce qu'en fait, tu fuis la cité, et puis après, tu dis… Tu... Ce n'est pas une
0: forme de lâcheté. Hein. Bon, bon, ça peut exister, bien sûr, il, il peut y avoir une forme de lâcheté, mais c'est aussi la conscience que seul on ne peut arriver à rien. C'est-à-dire que concrètement, euh, si tu es tout seul dans ta tranchée avec ta baïonnette, et que tu as dimitré aux allemandes euh, en face, bah, tu ne vas pas sortir du trou, tu vois Ouais. Euh, Des fois, il faut euh, se... y, y a euh, beaucoup ils... de gens en France qui, ont... qui pensent bien et qui ont beaucoup de moyens mais comme ils ne voient pas de débouchés politiques ils ne font rien et nous tout notre combat c'est de créer ce débouché politique euh, Maurice est-ce que es, tu veux rebondir un peu là-dessus ouais. ou pas spécialement Non pas spécialement Bon, bah, Romain on te Moi, remercie pour ta chronique, euh, ta chronique pertinente <rire> et aiguisée si je puis dire qui a visé juste
2: ouais, bah, très et, bien, et, et on rappelle
0: que le journal d'un France est toujours dispo aux éditions Altitude et que tu as un album en préparation je crois non
2: voilà, bah oui, qui est euh, qui, dans les dans les semaines à venir qui sortira et, et, et je ferai une petite vidéo sur Anne-France parce que je, je, je me permets de dire que, euh, et comment s'appelle-t-il euh, déjà, euh, ah bah, d'ailleurs, son nom m'échappe évidemment, celui qui a écrit Le Camp des Saints. Jean Raspail. J'ai reçu une lettre de Jean Raspail qualifiant justement euh, le journal d'Anne-France de, de, de chef-d'œuvre, donc je, genre, je ferai une petite vidéo pour la, faire la lecture de la critique de Jean Raspail du journal d'Anne-France. Ah bah ça. très bonne idée, très très bonne la... idée. Excellent.
0: Voilà. Bah, merci Romain,
2: vraiment merci. merci. Bonsoir Maurice et bonsoir Charles.
0: Et puis bah, on se retrouve le mois prochain euh, si la Providence le veut. Avec plaisir. Allez, porte-toi bien. On va peut-être enchaîner avec Jonathan s'il est là. Je Prions pour que Jonathan soit parmi nous. Êtes-vous parmi nous, Jonathan oh. Ah bah c'est merveilleux C'est plus pratique pour faire les chroniques, ça tombe bien
5: Parce que vous m'entendez bien par contre Parce que j'ai ouais, eu ouais. quelques difficultés à connecter mon micro
0: Pas de problème, nous ça va, on vous entend
5: Bon, très bien Bon Je vais faire assez court justement parce que j'ai eu des problèmes de technique, mais je vais dire l'essentiel sur un livre, qui est le livre dont je vais parler ce soir, mmh. qui est un livre d'Anatole France et qui s'appelle « Les dieux en soif » et qui est, je pense, le livre d'Anatole France le plus connu de ceux qui ne connaissent pas Anatole France. « Les dieux en soif », pourquoi ce livre-là en particulier Parce que c'est précisément un livre qui est à la croisée de différentes thématiques qui nous intéressent particulièrement, nous, dans, entre guillemets, nos milieux. Ça mêle de la philosophie, ça mêle de la politique, ça mêle de l'histoire et ça mêle de la littérature. Le, le résumé du livre, ça se passe dans les années alors post-révolution, disons dans le, dans le créneau révolutionnaire. On est en 1793, donc en pleine terreur, puisque c'est comme ça qu'on l'appellera ensuite. On suit le parcours alors, de plusieurs personnages, mais de un en particulier qui s'appelle Évariste Gamelin qui est un jeune idéaliste, alors il est peintre aussi à 16 heures perdues, mais c'est surtout un jeune idéaliste qui va être pris dans l'engrenage de la Révolution, qui va se fanatiser au fur et à mesure que les événements vont s'enchaîner, et surtout que le temps va s'écouler tout simplement, parce qu'au départ c'est un jeune idéaliste, il est amoureux, il est, il est léger, c'est un peintre, etc. Et l'engrenage de la Révolution va en faire un, un fanatique, et c'est à peu près le thème de ce livre et c'est ce qu'Anatole France a voulu dénoncer. Parce qu'Anatole France, tout père fondateur de la République qu'il était, parce qu'effectivement il appartenait à ce camp-là, à la, à la fine équipe des, des autorités morales et intellectuelles de la, de la République, de la Troisième République euh, de, 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 de son vivant. Mais néanmoins il avait un regard un peu plus critique sur la Révolution et la façon qu'il a eu d'écrire et de développer le récit et d'emmener le lecteur dans les dieux en soif, ça nous démontre... Il avait un regard critique sur la révolution et c'est un regard qui nous nous intéresse en fait. je, vais, je vais dire pourquoi d'abord l'intérêt euh, l'un des intérêts du livre mais enfin l'un des principaux intérêts du livre c'est qu'il arrive à traduire avec une certaine efficacité et ça on le doit à, au talent littéraire d'Anatole france à la, à la finesse de sa plume il traduit avec efficacité comment l'engrenage est possible d'un point de vue psychologique également je vais tout de suite continuer sur ce, sur ce sujet là la la thèse, même si elle n'est pas formulée comme ça, ce n'est pas un roman à thèse présenté comme étant un roman à thèse, c'est présenté comme l'histoire de, 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 de Gamelin, et c'est nous qui allons comprendre pourquoi il se situe comme ça. Et c'est pourquoi les gens de, de, on va dire de, les gens de gauche ne comprennent pas, ne peuvent pas compre comprendre en fait la fanatisation progressive d'Evariste Gamelin, parce qu'ils ne comprennent pas que c'est dans la révolution, dans les idéaux de la révolution, dans le que que... que que puise, entre guillemets, euh, Gamelin, mais, mais sans le savoir. Bon, là, j ai, j ai, j ai, je, je m'embrouille un peu, c'est pourquoi, pourquoi je vais essayer de préciser un petit peu. Effectivement, le personnage euh, se fanatise, et nous, on sait pourquoi, nous. Parce que nous, notre école philosophique, entre guillemets, nous avons déjà fait la critique euh, des Lumières, en tout cas ce qui méritait d'être critiqué, nous avons fait la critique de la Révolution, et nous avons fait le bilan des conséquences de la Révolution. Mais ça, l'homme de gauche, aujourd'hui, il n'a pas fait ce travail. Donc il ne comprend pas le livre d'Anatole France, mais nous, on le comprend. Parce qu'on sait que la révolution française, ça n'est pas, contrairement à la légende, une révolution sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas la guerre des pauvres contre les riches, ou plus exactement la révolte des pauvres contre les riches. Ce n'est pas ça la révolution française. La révolution française, c'est autre chose qu'une révolution sociale. C'est plus exactement une révolution à, à deux moteurs. On va dire. Il y a un moteur idéologique à proprement parler, qui donc est d'inspiration lumériste, qui est athéiste, qui est nihiliste, et qui est habité de volonté de purifier l'humanité, en modifiant totalement la contenance morale et philosophique de l'homme. On veut créer l'homme nouveau, la société nouvelle, on veut tout faire en neuf en fait. On veut vraiment faire table rase avec des motifs, avec des intentions, avec des ambitions véritablement anthropologiques. Je dis depuis les Lumières, mais la Révolution c'est l'une des étapes de cette métamorphose anthropologique qui s'effectue sur plusieurs siècles. Ça. Il y a une base qui commence à prendre forme à partir de la Renaissance, je vais préciser un petit peu après, évidemment, je dis révolution, renaissance, je lance de grands repères chronologiques, etc., mais c'est simplement pour qu'on puisse se situer sur la grande chaîne du temps. Mais depuis, grosso modo, la Renaissance, plus encore, on commence à spéculer, on commence à théoriser sur comment tout changer dans le monde. Euh, cette espèce de ce conditionnement intellectuel, philosophique, appelons-le comme on veut, euh, bah, va déboucher sur les lumières qui vont déboucher sur la révolution, etc. Donc il faut, il faut vraiment comprendre que c'est une espèce de pelote de laine et il faut tirer le fil, il y a, il y a plein d'autres choses qui viennent avec. Donc il y a aussi un moteur, ça c'était le, le moteur idéologique parce qu'il y a des gens qui étaient motivés idéologiquement pour cette révolution, et il y a aussi un moteur que je vais qualifier quoi de, de castique, financier, clanique, bourgeois, Là-dessus, je pourrais citer un auteur que vous ne me reprocherez pas d'avoir cité, cher Adrien Bosi, c'est Emmanuel Baudelomeni, qui a écrit une somme sur ce sujet-là. De... On en reparlera, Emmanuel On en reparlera sur comment, justement, euh, si la révolution, a, à un moment donné, s'est enclenchée, ce n'est pas parce que les pauvres en ont eu subitement marre de leurs conditions, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a des ramifications beaucoup plus complexes, et c'est surtout parce qu'il y a des gens qui se sont constitués en bourgeoisie, qui ont réalisé du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, qui ont réalisé assez vite qu'ils avaient un pouvoir, une capacité de nuisance du fait euh, de, 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 des dispositions sociales dans lesquelles ils se trouvaient après s'être enrichis dans différentes, dans, on va dire, de, de business dans différentes industries, et ils se sont dit, enfin, comment, 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 comment nous avons, nous avons les richesses, nous avons la capacité de faire vivre économiquement ce pays, nous n'avons pas le pouvoir, mais nous voulons le pouvoir, nous voulons le prendre à qui Bah au roi, au clergé, à la noblesse, etc. Donc ça c'est la partie que j'appelle le, le moteur. Le moteur castique en fait, euh, le moteur financier, le moteur bourgeois, mais la révolution française c'est ça, c'est pas une révolution sociale, c'est ça, si on part du principe que la révolution française c'est une révolution sociale, à plus forte raison dans le sens où on entend le mot social aujourd'hui, on ne comprend rien au livre d'un autre France. La Révolution française n'est pas une révolution sociale et c'est parce qu'elle est une révolution justement idéologique et anthropologique qu'elle a rendu inévitable les excès et les folies sanguinaires qui se sont manifestés à la suite de 1789 et euh, dans le livre qui, qui nous intéresse. Pourquoi Parce que dans sa volonté de faire table rase du passé, la Révolution française a fait sauter tout un tas de verrous et a libéré tout un tas d'instincts. Tout à l'heure, je vous parlais de la Renaissance. Je vous parlais de la renaissance. Je vais vous lire un tout petit extrait, ces trois lignes, d'un livre de 1860, d'un dénommé Jacob, alors je vais dire Burcad, mais je ne suis pas sûr de bien prononcer son nom. Le livre s'appelle « La civilisation de la Renaissance » en Italie, et voilà ce qu'il dit en 1816, voilà le constat qu'il dresse. Je cite « Enfin l'Italie, ce pays, pendant la Renaissance, où l'individualisme arrive sous tous les rapports à son extrême limite, a produit quelques hommes d'une scélératesse absolue qui commettent des crimes pour le crime, qui le regarde comme le moyen d'arriver non plus à un but déterminé, mais à des fins qui échappent à toute règle psychologique. Et c'est cela que j'appelle une société où toutes les chapes ont sauté, où tous les verrous ont sauté, ça veut dire les verrous aussi euh, éthiques, les verrous euh, moraux évidemment. Et lorsque tout ça, ça a sauté, ça donne une société où justement l'individualisme est poussé dans ses derniers retranchements et tout ce que l'individualisme exacerbé provoque, ça donne euh, la fanatisation par exemple des euh, gamelin ça, C'est pour ça que c est, c est, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que, euh, pour citer un mot de Napoléon, mais il n'est pas le seul à l'avoir dit, il a dit euh, Rousseau, et, il lui était préférable qu'il ne vit pas en fait, parce que oui, c'est... Oui, et voilà, il a provoqué la révolution. Enfin, il fait partie de ceux qui véritablement ont provoqué la révolution. Et pourtant, la révolution est ce qui va entraîner, est-ce qu'elle est qu va entraîner, c'est-à-dire les années de terreur, et justement le plaidoyer anti-rousseauiste parfait, parce que Rousseau prétendait que l'homme était naturellement bon, et il a suffi que la révolution fasse sauter tous les verrous pour qu'on se rende compte. Non, euh, l'homme n'est pas naturellement bon, et dès l'instant qu'il n'a plus de verrou pour encadrer son quotidien et pour encadrer sa moralité, ses instincts, si vous voulez, eh ben, ça donne la société de la terreur. Ça donne le pari de la terreur où c'est la suspicion permanente, les accusations permanentes, c'est la haine de tous, enfin, c'est la guerre de tous euh, contre tous. Donc voilà, ça c'est un petit point intéressant. Mais sinon, pour en revenir au roman, là je donne l'impression d'avoir fait une, une, une digression en parlant de tout ça, mais en fait j'ai jamais. Dit. J'ai jamais quitté le sujet du livre précisément. Le livre d'Anatole France, c'est une dénonciation de ces années révolutionnaires où l'on tue au nom du bien et pour libérer le peuple. Et Anatole France avait vu dans la révolution l'avènement d'une nouvelle religion. Alors il se félicitait parfaitement, on ne va pas non plus leurrer sur le personnage d'Anatole France. Il était parfaitement euh, athée, enfin anticlérical, tout ça. Le fait que la, la religion de, des anciens ait été sabordée, on est très bien. Mais ce qu'il voyait dans la Révolution, c'était l'avènement d'une nouvelle religion. C'est pour ça qu'il était très aussi la Robespierre, par exemple, euh, l'être suprême, etc. Tout ça, ça ne lui parlait absolument pas. Donc le livre est véritablement une, une dénonciation, quoique pas forcément formulée au premier degré comme ça, mais c'est la lecture qu'on peut en avoir dénonciation de ce que la révolution a, a occasionné du fait d'avoir été cette forme de révolution là parce que cette forme de révolution là elle mécaniquement elle, 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 elle génère des engrenages terribles d'ailleurs c'est arrivé euh, ce n'est pas du tout un livre de fiction, ce n'est pas un livre de science-fiction. Les années de terreur, elles ont bien existé. On sait ce qui s'est passé pendant ces, ces années-là. On sait que ça n'a vraiment pas été beau. On sait que ça n'a vraiment pas été joyeux pour tout le monde. On sait que beaucoup de gens se sont fait euh, euh, écourter au niveau de la nuque, notamment pour des motifs complètement, des fois, euh, imaginaires, dérisoires. Enfin, ça a été vraiment le grand n'importe quoi. Et c'est ce que Anatole France nous décrit. Évidemment, c'est ce qu'il dénonce. L'homme de gauche ne peut pas comprendre pourquoi Anatole France fait cette dénonciation sous cette forme-là, mais nous, nous le comprenons. Donc, c'est un livre, on va dire, un livre à thème, un livre aussi un peu psychologique. Et c'est un livre très intéressant pour nous, parce qu'en plus de ça, il est produit par Anatole France. Parce que si, vous, si, le mmh, même livre, si le même livre avait été écrit par Louis de Bonald, alors il, il n'aurait pas été euh, plus mauvais. Il aurait probablement même encore été meilleur, mais il n'aurait pas le, le même potentiel de euh, Il
0: aurait été politique. accusé de parti pris, bien entendu.
5: Il aurait été accusé de parti pris. Quand c'est Anatole France, d'ailleurs... Il... Dans la quatrième de couverture d'une réédition récente de ce livre euh, en, en livre de poche, il, il est redit qu'en 1912, parce que le livre est de 1912, lorsqu'il paraît ce livre, eh bien ça crée un peu la stupeur. Les gens ne comprennent pas. Mais enfin, qu'est-ce qui a pris euh, Qu'est-ce qui a pris au vieux France Comment se fait-il que bah, il donne l'impression de passer à l'ennemi Alors qu'en fait, lui, il est dans sa logique, il ne passe pas à l'ennemi. Par contre, du point de vue républicain de l'époque, effectivement, il fournit des armes à l'ennemi. En l'occurrence, l'ennemi, c'est nous, et il nous fournit des armes. Tout à fait. Donc ça c'est pour la partie vraiment euh, euh, interprétation, dit, enfin, interprétation, compréhension philosophique et compréhension politique et historique de, du, ré, de, du récit du décor. La plume d'Anatole France, parce qu'il faut bien dire un mot sur la plume d'Anatole France, c'est de la très belle littérature. Anatole France euh, euh, oui, oui, ça fait quand même partie euh, du, du pont littéraire euh, français l'intérêt de ce livre en particulier. J'ai lu quelques autres livres d'Anatole France. Je ne vais pas vous dire, comme je vous ai dit la dernière fois, lorsque vous aurez lu un Arsène Lupin, vous voudrez lire tous les autres. Là, je ne vais pas prétendre que lorsque vous aurez lu ce livre d'Anatole France, il faudra lire tous les autres. Ce n'est pas vrai, c'est assez inégal. Mais d'une manière générale, l'œuvre d'Anatole France est une littérature très belle. Il a d'ailleurs été salué en son temps par l'école nationaliste, comme on dit, parce que justement, l'école nationaliste voyait en Anatole France une persistance de, de, des lettres françaises, vous voyez ce que je veux dire, mmh. à, une époque, à une époque où euh, on était dans des phases où beaucoup de gens commençaient à essayer des trucs euh, qui, qui donneront plus tard l'art contemporain, etc. Anatole France était campé sur une certaine forme de classicisme, ça, ça plaisait beaucoup, et effectivement, et ce qui ressort effectivement de la lecture des Dions Soif, c'est que le lecteur n'a pas besoin d'être féru en littérature classique pour s'imprégner de ce livre. Parce que c'est de la littérature, c'est de la vraie littérature. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été écrit par n'importe qui. On, on voit très bien qui a écrit ça, on voit très bien que le monsieur sait tenir sa plume. Mais en même temps, c'est accessible. Le, le rendu final, c'est qu'on a le sentiment d'avoir lu de la littérature, de la vraie littérature, et en même temps, ça nous a paru totalement accessible parce que ça l'est. Et ce n'est pas banal, ça. Vous savez, quand vous essayez de lire un livre de Monterland, par exemple, euh, il faut des fois s'accrocher, c'est des fois compliqué, mmh. parce qu'on est, on est vraiment dans, 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 le, dans, le, dans le style, les effets de style, etc. Chez Anatole France, on est dans de la vraie littérature, c'est-à-dire pas Christine Angot, c'est pas Yann Moix. Et en même temps, on est quelque chose qui, qui peut être lu, y compris de ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, on va dire avec un très très gros guillemet, les classiques.
0: Tout à fait. Alors, Donc, là... pour, euh, pour revenir sur la Révolution, on va la résumer simplement en disant que c'est une guerre contre l'âme de la France et contre l'Église et que sa finalité, c'est la fête de la musique à l'Élysée euh, en 2018. Hein. Ouais. Et « Les dieux en soif » est un ouvrage, je vais vous dire, que moi j'ai relu il y a une dizaine d'années à peu près, et j'avais oublié complètement son sujet, parce que je l'avais un peu lu quand j'étais adolescent, et j'ai moi-même halluciné, en fait, de la façon dont il traitait le, dont, dont, dont le sujet, parce que c'est un ouvrage qui donne la haine de la Révolution, et le dégoût oui. de la Révolution. On ressort oui. écœuré de cet ouvrage.
5: Oui, on, on en ressort Absolument terrifié. Écœuré.
0: Et concernant la laideur de la Révolution, je citerai une citation de Joseph de Mestre concernant le 9 Thermidor. Il disait L'histoire du Neuf Thermidor est très simple. Quelques scélérats firent périr quelques scélérats. Et je crois que mmh. là, tout est résumé. Et effectivement, le style d'Anatole France, euh, en tout cas, enfin, moi, j'ai pas beaucoup l'Anatole France, hein, je vais pas faire celui qui. Mais L'Aidion Soif, ça se lit très facilement. Moi, je l'ai lu à une époque où je ne pas encore énormément de littérature, encore que peut-être que si. Mais euh, j'ai un excellent souvenir de, souvenir de cet ouvrage qui vraiment est à lire, et qui, comme vous le dites, est une arme qu'on peut retourner euh, contre l'adversaire.
5: Je le une... je pense aussi. D'ailleurs, si, 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 si je pouvais juste terminer oui, sur oui, ce oui, petit mot, c'est un, encore une petite parenthèse, entre guillemets. Euh, je disais tout à l'heure que l'école nationaliste de l'époque euh, avait euh, une appréciation plutôt favorable d'Anatole France, parce que je vous, je vous ai dit pourquoi. Anatole France avait noué des amitiés, avec des gens qui n'étaient pas du tout de son camp politique, en l'occurrence euh, Jules Lemaître, Charles Moras, Maurice Barrès, etc. Et voilà un mot, bon, tous ces gens-là ont été un peu séparés par les événements, et quand je dis les événements, c'est surtout par l'événement avec un grand E, c'est-à-dire l'affaire Dreyfus. Euh, mm -hmm. en, 1900, en 1901 ou après, parce que la lettre n'est pas tout à fait datée, donc on est après euh, la séparation, on est après les conflits, on est après euh, l'affaire Dreyfus, Anatole France envoie un mot à Charles Maurras, envoie une lettre à Charles Moras, et... Vraiment, je trouve ça poignant. C'est tout bête, c'est tout court, je vais vous le dire. Anatole France dit à Charles Maurras, « Cher ami, je ne pense de vous que du bien. J'estime votre caractère et j'admire votre talent. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous le dire. Je voudrais avoir rendu à mon parti les services que vous avez rendus aux vôtres. » Et il termine par cette phrase qui moi, pourrait me faire pleurer. Il lui dit « Je vous serre la main à travers la barricade. » Et ah, ça, je trouve beau. ça magnifique. Je trouve ça magnifique parce que ça veut dire que le génie français... Qui, qui finalement est, est consubstantiel à ces gens-là, arrive à passer par-dessus la, 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 la barricade pour, pour se retrouver. Il, il y a un génie français qui surplombe les, ce... les petits... Ce qu les petits qui démontre
0: Anatole France n'était pas un, un véritable homme de gauche, car il n'était pas sectaire, et l'homme de gauche est sectaire.
5: Il n'était absolument pas sectaire, ah. et ça c'est vraiment quelque et chose qui... Par a, contre, a il a, a une dire.
0: casserole Anatole France, c'est quand il a dit de j'accuse de Zola que c'était un moment de la conscience humaine, un des plus beaux moments de la conscience humaine, alors que j'accuse est un texte absolument indigne. Euh, mais bon, ah ouais. ça c'est un autre problème c'est
5: un autre problème, problème mais euh, si ça peut équilibrer un petit peu mais ça ne retire rien parce... son alors bien entendu oui ça ne retire rien son talent, et puis il y a encore un autre moyen d'équilibrer ce qu'il avait dit qui est un petit peu euh, effectivement un peu zélé quand, quand Zola est apparu dans, 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 dans les lettres bon, Anatole France y était déjà installé et lorsqu'il a vu arriver Zola il n'a dit que du mal de Zola. Il a dit que sa littérature, c'était de la littérature de caniveau, oui, que c'était infecte. Et, et, et Anatole France a, a dit de Zola à cette époque-là que c'est cette phrase qu'apparemment tout le monde avait l'air de se jeter au visage à l'époque. Il aurait mieux fallu que, que Zola n'existe pas, en fait. Donc après, il a un petit peu changé parce que malheureusement, Anatole France a suivi une évolution... Euh, qui n'est pas celle euh, que je vais applaudir le, le, le plus c'est qu'il a commencé par être assez classique assez peut-être même voire réactionnaire entre guillemets, si ce mot veut dire quelque chose et il a euh, petit à petit euh, tourné, puis il a rejoint vraiment la république, euh, jusqu'à écrire des choses moi j'ai sa correspondance où il dit des choses vraiment absolument hallucinantes où il, 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 il confie aux socialistes la responsabilité de nous débarrasser des riches et des cléricaux enfin voilà, ce genre de, de, de bêtises qu'on est capable de dire lorsque l'on est... mal oui, il a mal tourné. On va dire qu'il a mal tourné d'un point, point de vue politique. Bah écoutez, Après, sa plume, sa plume, elle reste assez constante.
0: Bah écoutez, Jonathan, on vous remercie. Euh, on vous remercie. Très peu de gens sont capables de parler de littérature aujourd'hui. Donc, mille merci à vous. Et puis, on espère vous retrouver le mois prochain.
5: Eh bien, oui, bah, pas de problème. Alors, à dans un mois. À très bientôt. Bonne soirée.
0: Est-ce que tu veux rebondir un peu, mon cher Maurice Non. Alors, tu sais qu'il y a une tradition dans le rendez-vous de la réaction, c'est que l'invité doit lui aussi recommander un livre. Alors, aux auditeurs.
1: quand tu m'as posé la question, euh, je me suis dit, ce que je donne euh, un livre militant ou un livre euh, à la prétention littéraire Et alors, euh, bah, j'ai décidé de pas choisir. Donc, il euh, y a un livre uniquement militant et un autre qui est à la fois un livre militant et parfaitement écrit. Et en plus, euh, qui a un grand mérite, c'est qu'il ne se présente pas du tout pour le second comme un livre militant. C'est-à-dire, c'est un, un pur essai littéraire. C'est un ouvrage d'André Imakin qui a quelques années qui s'appelle « Cette France qu'on oublie d'aimer ». Euh, que j'ai désespérément recherché euh, dans ma bibliothèque, et je n'ai pas réussi à remettre la main dessus, est pas grave. Euh, qui est un petit bijou, en fait, et Makin explique pourquoi il est euh, follement et éperdument euh, amoureux de la France, et notamment de la langue française. Euh, alors il cite notamment Pushkin, qui parlait, de, euh, qui parlait de la France comme de la langue de l'Europe, et euh, il explique tout le caractère, euh, enfin, on va dire l'universalité de la langue française, pour reprendre le... C'est le titre d'un ouvrage de Rivarol qui s'appelle Discours sur l'universalité de la langue française.
0: Qu'il a prononcé devant l'Académie de Berlin.
1: Ah, qui est un texte grandiose. Et euh, donc, Pakine en fait, revient là-dessus, sur le pourquoi du comment et son amour de la France. Donc, c'est un, un livre que je conseille vivement. C'est un petit bijou. Et le second, euh, donc là, c'est un livre purement militant, mais qui se trouve euh, qui trouve aussi, euh, grâce à mes yeux, sur un plan littéraire, même si là, c'est pas du tout sa vocation première, euh, c'est celui de, de Laurent Ozon, qui, qui date de. 5 ans peut-être, qui s'appelait « France année décisive ». Alors « année décisive » évidemment c'est un, une référence à l'ouvrage de Spengler, euh, puisqu'évidemment il s'inscrit dans cette tradition de la révolution conservatrice. Et euh, Oson donc établit un diagnostic et, plus intéressant encore, un programme, euh, notamment une fiscalité euh, qui serait complètement bouleversée en remettant par exemple une fiscalité qui prendrait en compte la, 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 les circuits courts, la relocalisation de l'économie, en fait un changement de paradigme et un bouleversement même anthropologique, on peut dire. Euh, je parle de lui, évidemment, parce que comme je le disais tout à l'heure, pour moi, il est celui qui a, qui a monté, qui a fondé le, le mouvement le plus intéressant de ces 10-15 dernières années euh, dans le camp national, à savoir son mouvement pour la remigration, qui malheureusement euh, euh, n'a pas réellement d'activité, je le regrette, j'espère qu'un jour ça sera relancé par ses soins ou par un de ses amis, parce que... C'est vraiment là-dessus qu'il fallait appuyer. En plus, il avait des excellentes idées, notamment comment s'accorder avec certaines des élites du Maghreb pour organiser intelligemment cette remigration avec le moins de souffrance possible et avec le plus de détermination possible, et notamment en voyant un élément en particulier, qui est la submersion possible également du Maghreb par les masses subsahariennes. Donc, en gros, le, dans son esprit, le Maghreb est le premier tampon. D'ailleurs, je crois qu'il avait organisé une conférence commune avec des rédacteurs de Maroc Hebdo. Dans mon souvenir, il faudrait revoir faudrait voir ça. Mais... Et il pose évidemment le diagnostic euh, qui rejoint un peu celui de Faille, euh, quand Faille avait écrit la convergence des catastrophes, donc euh, des écologiques, euh, planche à billets, politique de la dette, et évidemment euh, torrent migratoire. Et il revient sur euh, trois notions qu'il estime essentielles et qui, qui n'ont jamais quitté en fait, l'histoire humaine, euh, à savoir trois clés euh, qui sont fondamentales, territoire, ressources, reproduction.
0: Voilà. Est-ce que tu as Donc, le temps pour reprendre une ou deux questions éventuellement si on, Sous réserve, qu'il y en ait. Est-ce qu'il y en a euh... Oui, il en reste. « France année
1: décisive » de Laurent Ozon, c'était chez BIOS. Et euh, l'ouvrage d'André Mackin, « Cette France qu'on oublie d'aimer voilà.
4: ». Alors une question de Hugo gallo euh, Soder. Que pensez-vous du gilet jaune qui appelle le général de Villiers
0: Je ne connais pas euh, l'intéressé, ah oui, euh, mais sachant vous... que le général de Villiers de vous à moi m'indiffère absolument. Hein,
1: donc... Oui, bah, exactement la même réponse. <rire> c Vraiment euh... exactement les mêmes réponses. Je
0: vous souhaite le meilleur dans la vie, attention. Hein, si, euh, man... C'est un peu comme le président de l'Algérie, le chocolat là,
1: Commentaire là-dessus. Euh, si jamais quelque chose se passe dans ce pays et vient de l'armée, ça ne viendra pas des généraux. Hein. Clairement, ça, il faut euh, tout de suite rompre avec cette croyance, euh, <coughs> qui est euh, encore euh, très en oh, Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui y croit d'ailleurs. Ah, si, si, en si, cas. si, ah, bon, on, ouais. certains espèrent un général boulanger, enfin si c'est pour terminer comme ouais, ouais, c'est pas la peine. Peut-être plus haut, ouais. moi si je pensais ter... à mieux, moi, tu vois. Ouais, moi, oui, oui, Si c'est pour faire communier bon. comme lui, c'est pas la peine, euh, mais comme le disait remarqué à une époque le Liste euh, il disait que s'il si se passe quelque chose d'intéressant, ça viendra des capitaines et des colonels, voilà. D'accord. Après sur le général de Villiers. Euh...
0: Ouais, mais c'est un non sujet. De... Bon
1: voilà, c'est un non sujet fout, et euh, euh, sa seule lettre de noblesse c'est d'avoir été évancé par, euh, par l'actuel locataire de l'Élysée.
4: Une question euh, d'Henri Costigan. La liste des, li des gilets jaunes, une stratégie pour affaiblir euh, les
1: partis d'opposition
0: bah, sans doute. Oui, c'est hein. ouais. Sans doute.
1: C'est la divine surprise de la macronie quoi.
0: Oui mais ceci dit bon faut pas en attendre trop hein, je crois. Hein. Non. Ouais.
1: Bon je pense que le, la fameuse liste euh, Le Vavasseur
0: euh, est hein, déjà
1: discréditée. Euh, bon ouais. on l'a vue, euh, elle a été filmée euh, plus ou moins à son insu, en train de rencontrer la ministre Vargon eu peur. Euh, en, train de monter, euh, en train de monter ça. Euh, donc on imaginait, on, on peut imaginer qu'effectivement c'est totalement piloté euh, par le gouvernement Philippe. Euh, on sait que Tapi euh, est dans l'opération. Et il y a deux autres listes qui se sont montées, une un peu plus intéressante, euh, qui, met en question la, qui met en avant la question de la souveraineté nationale, euh, qui, a été montée, ou qui va être montée par un gilet jaune niçois. Et il y en a une troisième, alors là on est de nouveau dans, dans la, tarte la tarte à la crème, crème de la, la refondation de l'Union Européenne sur des, sur des bases plus sociales. C'est bon. okay. à quel point l'Union Européenne qu'elle qu est absolument irréformable, notamment sur ce point-là. Elle n'est pas, pas faite pour ça. Ça hein. fait doucement rigoler, rigoler et elle n'est pas, pas faite pour ça. On, on prend une dernière question, question et après, on a pas ça dans Comme Google. je le dis toujours, d'ailleurs, cette union qui est qualifiée oui. par antiphrase d'Européen. Il n'y a pas moins européen que cette union-là. Une
3: question de Wédiman. Euh,
4: comment refaire le peuple dans la France actuelle décu euh, déculturé et sécularisé
0: Très bonne question. C'est le bah, sujet de de c est... C est Très concrètement, par le racisme, par la fois de... foi catholique. Déjà, il
1: faut identifier les ennemis.
0: Oui, mais ça, ça passe aussi par un travail personnel. oui.
1: Ça, Ça passe, passe par... Euh, Avant euh, toute, toute chose, d'ailleurs. Gilles d'ailleurs, qui avait donné un, une réponse très intéressante à, à Rochatoudet, qui avait parlé d'une conversion intérieure et d'une métanoïa. Ben voilà, il faut en arriver là, en fait. C'est une véritable conversion intérieure, une métanoïa. Et en fait, c'est d'abord par nous-mêmes, euh, à travers nos familles, avec nos familles, nos amis, nos, amis, nos proches. Sachant que... Si on peut, euh, dans le cadre de notre travail, c'est souvent très compliqué mais qu'il faut agir pour mais refranciser...
0: En pratique, c'est ce que fait la nouvelle opinion publique. Hein. refranciser le pays. C'est voilà. ce, ce que nous faisons ici aussi. Hein. Donc, Évidemment,
1: euh... le programme de défrancisation est tel, et est, est aujourd'hui tellement avancé... Que mais aussi, mais,
0: euh, il faut une prise de conscience individuelle des gens. C'est-à-dire voilà. qu'on ne peut pas lutter contre le système en conservant l'anthropologie que la République a fondée. Sur cette base-là, il faut être contre-révolutionnaire, il faut être catholique. Voilà. Alors, pour terminer l'émission, ça sera mon conseil de lecture à moi. Je recommande cet ouvrage de Johannes Dorman, « L'étrange théologie de Jean-Paul II et l'esprit d'Assise. Johannes Dorman, qui est resté dans le giron de l'Église Conciliaire, mais qui a pondu un missile atomique. Et d'ailleurs, le, le PDF gratuit de ce bouquin, vous le trouvez très facilement sur Internet. Et le bouquin n'est pas très loin, hein, donc c'est vraiment euh, accessible.
1: Alors je ne l'ai pas lu, mais euh, peut-être que toi tu peux m'en dire. Bon, J'en ai entendu dire beaucoup de bien. Hein. Il paraît que le livre de Laurent d'Andrieux est excellent aussi. J'ai pas lu, non. Il est critique cinéma et théâtre euh, chez Valeurs Actuelles, mais il s'intéresse beaucoup euh, aux questions euh, liées au Vatican et au Saint-Siège. Et il a fait euh, une généalogie euh, euh, des, des thèses immigrophiles, euh, en fait, et des positions immigrophiles, des déclarations délirantes et abracadées, bah, au moins là, depuis euh, Voitilla. Enfin,
0: non, mais c'est depuis janvier. Puis,
1: genre... puis par Ratinger. Mais bon, ça avait commencé évidemment avec, avec Paul VI et Jean XXIII. Et ça
0: commence à Vatican II. Mm. C'est dans les textes. C'est dans les textes. La fraternité universelle, c'est dans les textes. Il bah, le, le, bon, y a Mais aussi alors, un
1: tournant, c'est la fameuse encyclique Le Progrès des Peuples.
0: Quelle est euh, concrètement euh, la thèse principale de cet ouvrage L'individu est scandalisé à juste titre, pardon pour la répétition, pour des plus grands scandales du XXe siècle, qui est euh, cette... Euh, cette réunion d'assises, où on a vu toutes les religions, tout, enfin la vraie religion, officiellement, euh, on ce qu'il faut penser de Vachetila, euh, être mise sur le même plan que les autres religions. Et pour en arriver euh, à ce délire, Jean-Paul II, en fait, enfin, l'auteur nous le démontre très bien, a été structuré par l'un des pères de Vatican II, qui est Henri de Lubac. Il y a quatre pères de Vatican II, les quatre personnes qui ont fait Vatican II sont principalement Yves Congar, Karl Rainer, Henri de Lubac et Jacques Maritain. Et donc, Johannes Dorman nous démontre l'influence d'Henri de Lubac sur Jean-Paul II. Qu'est-ce qu qu'a créé comme hérésie Henri de Lubac concrètement C'est celle de la rédemption universelle. alors il en, créé, il en a créé plusieurs, mais il y a celle de la rédemption universelle. Thèse selon laquelle le Christ, quand il est venu, s'est uni à chaque homme à titre individuel. Donc comme tous les hommes sont unis au Christ, alors, alors Lubac ne le dit pas comme ça, mais puisque tous les hommes sont unis, sont unis au Christ, ben, ils vont tout au ciel et la vie est belle, et on peut se tenir par la main pour qu'il de garde dans le monde derrière, tu vois ce que je veux dire Et, vie... et c'est magnifique. Bref, euh, là je surcaricature, je surschématise le propos, c'est d'une rigueur extrême, d'une précision extrême, c'est l'un des meilleurs livres sur la crise de l'Église, je pense que le trio de choc, soit sur le temps de religion conciliaire, l'étrange théorie de Jean-Paul II et l'infamilité pontificale de votre serviteur, je pense que là on se trompe plus trop, théologiquement parlant. Voilà, donc nous arrivons au bout, je remercie tous les éditeurs de Radio Athéna qui nous ont suivis en direct, ceux qui nous suivront en rediffusion. Et je dis à tout le monde, au mois prochain. Au mois prochain.
1: Au mois prochain.
0: Au mois prochain.